0: Wir hatten fast ein Vierer gehabt. War <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Warum nur fast? Also ich habe mit, ähm, mit einem Pärtchen eine schöne Zeit gehabt, im Eisbad und Sauna und auf Tanzfläche. Und dann kam plötzlich Philipp dahin. Mhm. Und das war sehr spannend für mich zu sehen. Ich hatte gar kein Bock, dass er hinkommt. Ich so, ich will die Aufmerksamkeit. Warum kommst du jetzt plötzlich hier hin? Hallo, das ist mein Dreier gerade. Du kommst einfach hin.
1: Und ich hatte so das Gefühl gehabt, so, oh mein Gott. Ich, ich, ich habe die so gesehen und war so, oh mein Gott, wie süß die aussehen. Und ich war so, ich will unbedingt join. Ich hatte so diese Euphorie.
2: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless Story Episode ein. Ein super spannendes Gespräch mit Yolanda und Philipp. Joli und Philipp sind nämlich schon seit vier Jahren in einer offenen Beziehung und leben das Ganze auch sehr public, was es für mich natürlich sehr interessant gemacht hat, heute hier nochmal ein bisschen einzutauchen und beide hinter das Mikrofon zu holen. Das heißt, die Geschichte von zwei Perspektiven zu hören und auch mal Einblick in dieses Beziehungsmodell zu kriegen. Ich hatte auch das Vergnügen, die zwei ein bisschen näher kennenzulernen, weil sie auch hier auf Kupangan einige Monate zusammen verbracht haben und hatte deswegen auch das Gefühl, dass es auch für dich und die Community hier sehr interessant sein kann, mal zu verstehen, was denn so die Dynamiken sind, wenn man sich auf so ein Beziehungsmodell einlässt. Wir hatten hier auch schon zweimal den Silvio Würth zu Gast, der aus seiner Perspektive gesprochen hat. Aber heute sprechen sowohl Joli als auch Philipp live übrigens an dieser Stelle hier im Studio über ihre Erfahrungen rund um das immer präsenter werdende Thema der offenen Beziehung und den ganzen Themen, die natürlich auch dazugehören, wie zum Beispiel Eifersucht, Selbstwert, Ups and Downs, emotionale Krisen, die dabei entstehen können, aber natürlich auch Erotik, Spannung, Sexualität und vielleicht sogar Dreier oder Vierer. <lacht> Wenn dich das interessiert und du die Folge auch live sehen möchtest, kannst du das übrigens auch auf YouTube machen, inklusive der ganzen Körpersprache, die dazugehört. Und ich würde sagen, viel Spaß und gute Unterhaltung mit Philipp und
1: Joli.
3: Creator.
2: Also ihr habt, ihr, ihr habt in dieser äh, Doku mitgewirkt? Zweimal. Uff, ich hoffe, ihr wisst, auf was ihr euch hier eingelassen habt.
0: Nein, absolut nicht. Aber ich fand's cool. Bin gespannt, was rauskommt. Aber kennst du ja, die Filme, ganz viel footage am Ende kommen nur zwei Sekunden rein, deswegen.
2: Ja, erstens ist und Zweitens weiß man ja auch nicht, was dann wirklich auch erzählt wird. Also ich habe das envision teil gesehen. InVision-Festival in Costa Rica ist ja richtig geil. Und die haben das so ein bisschen durch den Dreck gezogen damals, haben das so ein bisschen so lächerlich gemacht. Und dann als äh, Natalie, die kennen wir auch beide, äh, und mir erzählt hat, hey, wir haben da so einen Road-Workshop und dann wird da so äh, Weiß kommen. habe ich so gedacht, uh, ich hoffe mal, dass sie euch wenigstens dann nicht so, äh, dass sie nicht ins Lächerliche ziehen. Weil das, das zieht ja dann halt am meisten, oder?
0: Ja, das, das Ding, du weißt nicht, was dann gezeigt wird.
1: Ja, aber ich habe mit dem Producer gesprochen und der meinte halt, ähm dass es eher positiv sein wird, das geht eher darum, weil die meisten Leute auf der Straße, wenn du fragst, was ist Tantra, die sagen, ja, das ist eine Massage mit einmal Happy End. Ja, ist es aber nicht, es ist ja viel weiter und viel deeper. Das war das Ziel, zu zeigen, was ist eigentlich wirklich Tantra, damit der normale Joe auf der Straße das versteht.
0: Ja, was ist Tantra? Und es ist ja Tantra-Massage, wenn ich an Tantra denke, ich denke nicht an Tantra-Massage. Ich habe immer so. Ja, genau, aber das ist halt viel mehr, genau, Tantra ist ja nicht Sex, ähm, aber ja, der Podcast geht nicht um Tantra.
2: Also ich habe das Wort mal auf die Definitionsliste gepackt, weil wir müssen natürlich auch ein paar Begriffe heute definieren. Aber bevor wir die Begriffe definieren, hätte ich jetzt gesagt, definieren wir euch mal nochmal ein bisschen genauer. Ähm, wer seid ihr eigentlich?
0: Soll ich anfangen? Also mhm. ich bin, jo bin Jolly. ich bin 26 Jahre alt und äh, ich bin mit Philipp seit fast fünfeinhalb Jahren zusammen. Und davon fast die Hälfte in eine nicht monogame Beziehung bzw. eine offene Beziehung. Genau. Und ich bin sehr glücklich mit dieser Scheidung und bin gespannt, was unsere Zukunft so bringt und wie wir in zwei Jahren aussehen werden. Also beziehungstechnisch. Ja.
1: Und ich bin Philipp, ich bin 32 Jahre alt, lebe auch in Berlin mit Juli zusammen. Und ich, wenn du also diese Frage gestellt hast, habe ich fast überlegt, ob es sogar einer mehr. Spiritual Frage stellt, wenn man wirklich ist. Und am Ende des Tages bin ich nur ein kleiner Affe, der hier auf dieser Welt Erfahrungen sammeln möchte. Mhm. Und ja, dann hoffentlich glücklich stirbt.
2: <lacht> was würdest du sagen? Was macht ein glücklicher Tod aus?
1: Ein glücklicher Tod ist für mich vor allem wenn es schmerzfrei ist. Mhm. Und ähm, dass man halt keine Regrets hat. Also dass man alles was man gemacht haben auch gemacht hat und das ist für mich das, was es halt ausmacht. Mhm. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Tatsächlich. Tinder.
1: Ah, Tan Tantra-Party. Das wäre Nein,
0: mit 20, als wir und haben, war ich noch gar nicht so weit wie, also ganz andere Personen, also Tantra hätte ich, kannte ich gar nicht. Also ich, wir, kann, wir kennen uns von Instagram tatsächlich, äh, Philipp hat mich angeschrieben und äh, ich weiß, ich ja, habe also, also, also kurz erzählen, Es ja, also. war
1: einfach so nice, weil ich habe ihre Essensbilder gesehen auf Instagram und ich dachte so, so ein Girl brauche ich in meinem Leben, Ja, eine die geil kocht. <lacht> aber jetzt kommt's. Ich hatte eigentlich gar keine Intention dahinter, also ich wollte nicht sie als Girlfriend haben oder so, mhm. sondern wirklich ich wollte mehr vegane Freunde haben in meinem Leben und äh, weil ich war schon in Berlin so in meiner Bubble, immer mit meinem besten Kumpel so unterwegs, aber ich wollte halt meinen Horizont ein bisschen erweitern. Und ähm, ja, dann habe ich halt Juli angeschrieben und sie hatte damals zweieinhalbtausend Followers und ich dachte, das war so richtig viel für Instagram und war mir auch sicher, dass sie nicht antworten wird, weil sie bekommt ja bestimmt so viele Messages. So und viele. <lacht> ja, und das war einfach voll nice. Ähm, sie hat geantwortet und wir haben so gut gewibed. Ähm, in der Zeit habe ich dann aber in München gewohnt, habe dann Praktikum gemacht bei äh, BMW. Das war richtig cool. Und ja, wir haben die ganze Zeit, ganze Zeit ja, geschrieben. Und jetzt kannst du eigentlich weiter erzählen. <lacht>
0: Ja, genau, also kurz gefasst auf, vom Instagram. Mhm. Also ich sage immer, Instagram ist ein neu, neu, neuer Tinder.
2: Ja, ja, ist, <lacht> ist es irgendwie auch. Oder? Ja, ja.
0: Aber das, damals gab es ja noch gar keine Stories. Also du kennst ja noch die Zeit, ne? ohne Stories, nur hat Feedpost, keine Reels. Also du hast von der Person du wusstest du so gar nichts eigentlich. Ja. Jetzt weißt du so viel von der Person. Du hast die Stimme, aber damals war ja nur, nur Postings ja, und es war stimmt, noch ganz stimmt. anders. Es war, hier habe ich das Gefühl, jetzt kenne ich die Person schon teilweise, weil ich schon so viel von der Person auf den Storys höre, sehe, wie die Person ja, sich bewegt. verspannt. Und damals war noch eine ganz andere Welt.
2: Mhm. Ja. ja, das ist das Ding. Man meint, man kennt die Person, aber es ist ja dann auch wieder nur so ein Klar. little pick.
0: Aber du hörst die Stimme schon und du hast mindestens so ein bisschen ein besseres Bild. Aber ja, natürlich, du kennst die Person nicht.
2: Und dann seid ihr zusammengekommen und habt zuerst mal, also... Vielleicht nochmal so diesem, diesem Frame, wenn wir jetzt von diesem ähm, consensual, ethical, non-monogamous reden, also von dieser offenen Beziehung. Das war ja am Anfang noch keine Option. Oder gab es vor eurer Beziehung schon mal so ein Konstrukt in deinem
1: Leben vielleicht oder in ihrem Leben? Also wir haben ja Zeit, wir können ja ein bisschen reden. Ne? Ähm, du musst erst mal wissen, als ich Joli kennengelernt habe, war ich in einem kurzen Zeitframe Single. Und du musst wissen, ich bin seitdem ich 16 bin immer in einer Beziehung gewesen und immer dazwischen so maximal einen Monat Single. Das heißt, ähm, als ich dann in München war, habe ich jemand anderes kennengelernt und bin auch mit ihr zusammengekommen. Aber habe in der Zeit noch mit Joli ganz viel geschrieben, und weil ich es einfach super schön fand. Und ich fand es auch komisch, um zu schreiben, hey Joli, ähm, übrigens ich bin jetzt in einer Beziehung. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich hatte Angst, dass es dieses Nice, was wir hatten zwischeneinander, beim Schreiben, dass es weggeht. So, und äh, irgendwann kam es raus äh, bei Juli, dass ich halt eine Freundin hatte. Und sie war aber happy, weil sie dachte, ich bin schwul. <lacht> 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 bist, du, bist du bisexuell?
2: Nein. Okay.
0: Ich war nicht happy. Bist du,
2: bist du bisexuell?
0: Ich würde sagen, ich bin bi-curious. Ja. ja. Ich lebe curious. mich nicht. Buy curious Ich lebe mich nicht, aber, auf, aber ähm, bin schon offen. Aber ich würde schon sagen, dass ich eher man Männer-Date war. Aber ich bin auf jeden Fall offen für Frauen, aber just go with the flow and see what happens. Genau. You know. Aber auf jeden Fall war ich sehr, sehr, sehr heartbroken, als ich herausgefunden habe, dass Philipp einen Freund hat. Ich dachte, okay, das war's, ist vorbei. Und er äh, war so, okay, warum hast du es mir nie erzählt, dass du einen Freund hast? Aber jetzt... Long story short, Philipp hat dann mit der Freundin Schutz gemacht später und dann kamen wir zusammen. Aber das hat noch ein paar Monate gedauert, so vier, ja. fünf Monate. Genau. Aber
1: warum ich das nur erzählt habe, was vielleicht schon spannend ist, äh, weil auch die erste Beziehung ging fast zehn Jahre lang bei mir. Wow. Also von 16 bis dann, aber ich war dann 25 noch. Und ähm, ja, und es ist halt auch wichtig, warum wir hier sind, weil das hat auch dazu geführt, dass ich zu dem Menschen bin, was ich, wie ich jetzt bin und ähm, dass wir dann halt unsere Beziehung auch geöffnet haben, weil ich halt diese Freiheit brauchte, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln.
2: Genau, das wäre jetzt interessant. Also da nochmal jetzt in diesen Moment hinein. Ihr seid jetzt zusammen, zuerst komplett äh, committed, kann man das so sagen. Also committed, das ist vielleicht das falsche Wort, aber monogam. Und ihr beide hattet vorher noch keine Idee von offener Beziehung.
1: Also ich kannte das persönlich noch gar nicht, aber ich muss gleich direkt sagen, ich war von Anfang an, habe ich zu mir selber gesagt, ich werde jetzt total ehrlich sein. Also alles, was ich fühle, werde ich und alle meine Bedürfnisse, werde ich sofort zu Juli sagen und habe ihr auch gesagt, hey du, wir müssen irgendwie die Beziehung öffnen. Also mir war noch nicht bewusst, dass andere Menschen auch so leben, weil ich wollte nicht, dass ich dasselbe wieder erlebe, dass ich halt wie so ein Vogel im Käfig bin, der sich nicht frei entfalten kann.
2: Also wo hast du das denn gemerkt? In deiner zehnjährigen Beziehung hast du gemerkt, dass du dass du nicht frei wie ein Vogel bist?
1: Genau, also ich habe das so äh, im fünften Jahr gespürt und habe es dann auch meiner damaligen Freundin gesagt, dass ich äh, ja merke, dass ich Interesse habe an anderen Frauen und für sie war das halt schon ein Dealbreaker. Nicht ein Dealbreaker, aber so, so ein... Wie soll man das sagen? Weil du hast dir ein Leben vorgestellt mit dieser einen Person und plötzlich kommt er an und dann ist da so ein, so ein Knacks drin, weißt du? Und das war für sie sehr, sehr, sehr schlimm. Und für mich war es auch schlimm, weil ich dachte, was ist mit mir falsch? Genau. Was ist mit mir verkehrt? Und ich habe mir wirklich die ganze Zeit die Schuld gegeben. Und dann sage ich jetzt, es klingt jetzt hart, ich habe da noch vier Jahre weiter durchgehalten und dann war es so, es ging einfach nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mental darunter leide und ähm, das... Ist halt einfach, für mich war das so, ich, es kann nicht sein, dass ich jemanden kennengelernt habe und es, es läuft alles perfekt, aber that's it, dass ich nicht mehr neue Erfahrungen sammle. Und für mich war das super äh, schlimm und ja, deswegen musste ich halt leider mich dann trennen. Aha. Aber es ist halt nur so die Kurzfassung. Natürlich dauert sowas immer viel länger und so.
2: Ja, das, das interessiert mich ja jetzt. Ich komme jetzt auch gerade aus einer sechsjährigen Beziehung, wo man jetzt sagen könnte, hey, man hätte doch eigentlich schon seit einem Jahr gemerkt, dass es eigentlich nicht in die gleiche Richtung geht, aber irgendwie ging es trotzdem noch mal mehr als ein Jahr. Bei dir ging es jetzt aber noch mal vier, fünf Jahre mehr. Mich würde einfach interessieren, was waren denn so die, die Battles in dieser Zeit? Also gab es da, gab es also Battles nicht zwischen euch, sondern in dir, gab es da dieses Battle, dass du versucht hast, diesen Standard wieder irgendwie gerecht zu werden? Oder war es eher so, dass sie versucht hat, deinem Standard gerecht zu werden? Also gab es da auch vielleicht so... Ich würde
1: eher sagen, es war ein Battle mit der Gesellschaft. Weil ich habe versucht, so zu sein, wie die Gesellschaft es einem vorschreibt. Dass du sagst, hey, ich lebe jetzt hier in einer monogamen Beziehung mit einer Person und dann sollte ich es auch so leben, wie man das so in den Filmen lernt, wie man das einfach überall so lernt. Und du kannst, dann nicht, du kannst es nicht einfach zulassen, dass du jetzt irgendwie andere Frauen attraktiv findest. Sowas halt. Mhm. Das war halt mein größter Battle. Weil zum Beispiel das Ding ist, ich hatte dann auch viele Sachen, konnte ich nicht machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Frau geredet habe, habe ich mich mir schlecht gefühlt, dass ich mit einer anderen Frau gesprochen habe. Weil es kann ja sein, äh also sie war jetzt nicht so krass eifersüchtig, aber es hat natürlich trotzdem sie dann getriggert. Mhm. So.
2: Glaubst du, es hat sie getriggert, weil sie wusste, dass du diese Option irgendwo hast, offen? Weil das ist das, was bei mir so ein bisschen rausgekommen ist. Es ist nicht so, es gibt, es gibt erstens mal gibt es Frauen, es gibt Frauen, es gibt Frauen, die wissen, hey, der Typ ist vergeben, da gibt es keine Spielchen, oder? Und dann gibt es aber auch wir als Typen, müssen wir auch mal sagen, wir haben entweder irgendwo noch so ein Türchen offen oder wir sagen auch, no fucking chance. Und ich finde, es ist ein großer Unterschied, wie du natürlich auch auftrittst gegenüber anderen Frauen, oder? Ob du, ob du diesen Flirt zulässt, ob du diese kleinen, aber feinen Microsignals zulässt.
1: Aber spannend, ich kann dir gleich sagen, dass ja. ich eher Probleme hatte, überhaupt zu flirten. Ich habe es ja nicht mal gelernt. Weißt du, vielleicht die erste Freundin, gleich so eine lange Beziehung. Ich hatte ja noch nicht mal diese Möglichkeit gehabt, flirte ich jetzt. Und andere meinten so, hey, die Frau hat voll mit dir geflirtet. Ich so, ich habe es nicht mehr gesehen, weißt du. Und deswegen, das war eher so ein Problem, was ich eher hatte. Deswegen ähm, äh, kann ich das jetzt nicht so direkt sagen, ob ich das so zugelassen habe. und ja.
2: Gab es denn auch mal auch bei, in deiner Beziehung einen Moment, wo du eben dann... Das mal wolltest oder auch gemacht hast? Oder wie ging es? Aktiv geflirtet haben? Ja, 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 ja. Oder halt einfach auch eine andere Frau dann gedatet hast oder so?
1: Ähm, also gedatet nicht, aber ich habe halt schon versucht, aktiv manchmal zu flirten, weil ich so, ich wollte es halt erfahren. Ja. Und ähm, ich habe mich dann natürlich gleichzeitig immer schlecht gefühlt, sehr klar. Mhm. Ähm, deswegen, wo ist denn die Trennung? Wo geht man so gesehen in einer monogamen Beziehung schon fremd? Wenn du schon mit einer anderen Person redest oder wenn es schon mehr als das ist?
2: Ja Und, und dann seid ihr zusammengekommen und du hast von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Genau, um ich das, hab, das war
1: so, weil ich habe einfach, es klingt so richtig bescheuert. Es klingt so bescheuert, aber ich habe einfach gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Entweder sie akzeptiert mich so wie ich bin, so mit allen meinen Bedürfnissen, oder ich verliere sie leider, aber ich bin dann wieder endlich frei.
0: Also Philipp meinte zu mir, Joli, du, ich möchte erstmal sechs Monate Single gehen. Und ich war so, okay. Go single, have fun, aber ich werde nicht auf dich warten. Ich werde nicht warten, ne? Also vielleicht geht mein Leben weiter und vielleicht finde ich einen anderen Mann oder eine Frau. Und dann Philipp ich so, nee, okay, nee, ich will dich nicht verlieren. Lass es ein Monogam gehen. Ich war halt mit 20 sehr, sehr eifersüchtig. Ich komme auch aus Ungarn, wo ich das wahrscheinlich auch sehr, sehr konservativ erzogen wurde. Also offene Beziehung kannte ich gar nicht. Die Vorstellung, da, also diese Mindset, meinen Freund zu teilen, ging gar nicht. Also ich dachte, nee, das geht einfach nicht. Das ist mein Freund er gehört mir und niemand darf ihn berühren. Ich war wahnsinnig eifersüchtig, Wir hatten noch ganz viel Streit deswegen gehabt, weil ich, ich war einfach, ja, einfach super unsicher und hatte mega viele Probleme mit mir selber, was natürlich damals nicht wusste, dass es halt in mir selber liegt. Und dann, man muss auch wissen, dass ich sehr, sehr wenig sexuelle Erfahrungen hatte, bevor wir zusammengekommen sind, weil ich auch ein bisschen so Trauma mit Sex hatte. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich Sex mit Philipp genossen, und dachte, wow, das ist schön. Ich will mehr. Ich will von anderen. Ich will mit anderen das auch erleben. Und dann, ein Jahr später, das erste Mal, wir waren ein Jahr zusammen, ich merkte, wow, okay, ich habe jetzt Lust auf anderen. Aber Philip war dann im Moment doch nicht ready. Er meinte, oh wow, krass. Ein ah, mm. Jahr? Nein, 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 jetzt fühle ich das nicht. Das ging so schnell plötzlich. <lacht> also, ein Jahr? Also, du warst nach
2: einem Jahr monogamis. Warst du, warst du eigentlich so an einem Ort, was noch, was noch safer? Voll, voll. Geht, mhm. Es geht ja auch lange. Also, mhm. in meiner Beziehung ging es, glaube ich, wirklich, das war, glaube ich, Rekord. Drei Jahre, mhm. bis ich überhaupt mal wieder so richtig so das Gefühl hatte: boah, mhm. irgendwie mhm. Ist, da noch, ist da noch was anderes da draußen. Also,
1: persönlich bei mir, ich brauche mal mindestens ein Jahr. Und bei Juli war ich so, oh, sie hat bestimmt noch kein Interesse. Dann plötzlich kommt sie an. Also, wie ist
2: dieser Moment? Kann man, kann man den nochmal so reverse-engineeren? Was ist da passiert? Wo war dir, wie bist du auf ihn zugegangen? Was war auch vorher vielleicht in deinem Kopf? Also, das würde mich schon interessieren. So.
0: Ich habe ein Ausland studiert, halbes mhm. Jahr. Und dadurch hatten wir eine Fanbeziehung gehabt. Und deswegen Fernbeziehung hatten. Ich war alleine dann oft unterwegs und ich war im Gym und war ein sehr, sehr hübscher deutscher Junge und wir haben sehr gut verstanden, auch vegan. Also sehr ähnlich im Mindset. Wow, ich fand ihn ultra hot. Dachte ich, okay, ja, ich würde gerne mit ihm connecten, deeper. Mhm. Er wusste, dass ich einen Freund habe, er kannte sogar Philipp persönlich. Bevor ich überhaupt Philipp angesprochen habe, ich habe erstmal ihn gefragt, du würdest du mit mir nicht schlafen. Und es war für mich voll der krasseste Step, so ein. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Typ gefragt sowas. Und ich war so stolz auf mich. Für mich ging eher darum, überhaupt den Mut zu haben, das anzusprechen. Was ist für mich so krass. Ich habe tagelang überlegt, wie kann man das fragen? Hey, wie geht das? Was, wenn er Nein sagt? Und hat gesagt, was? Du hast doch keinen Freund. Nein, das geht nicht. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir schlafen, aber du hast einen Freund. Ich habe gesagt, ja, aber Philipp ist da eigentlich offen dafür. Wir haben erstmal mal so belassen Und dann habe ich ihm erzählt, du Philipp. Ich habe den gleichen Tag direkt erzählt, du Philipp, ich habe gerade meinen Kumpel gefragt, und ja, ich wollte mit ihm schlafen und er hat Nein gesagt. Und es war schwer für mich zu akzeptieren, aber es war voll so Learning für mich. Und ich war so, was? Und er war, also es war, ne, es nicht, nicht übertrieben. Drei Tage einfach richtig down, mhm. richtig traurig. Mhm. Und ich war so, hä, aber ich verstehe das nicht. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe nicht, ich habe nur gefragt. Ich habe gar nichts getan. Ich habe nicht mal geküsst. Ich habe nicht mehr berührt. Ich habe gar nicht, ich habe nur gefragt. Und das hat ihm so getroffen. Und ich war so, hä, aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, das willst du doch. Und dann war ich so, Okay, und dann haben wir erstmal das Thema gelassen. Erstmal war ich so, okay, dann halt erstmal nicht. Also du
2: hast auch keinen Bock mehr gehabt danach, als du das gesehen hast, dass es in die Maus Absolut auslöst.
0: nicht, weil ich habe mich selbst gesagt, habe ich was Falsches getan? Ich dachte, ja,
1: Darf ich nur kurz was dazu ergänzen? Mhm. Nein. Ähm, das Einzige, was halt nur bei mir war, warum es so äh, mich getroffen hat, war, weil es out of the blue war. Also es war unexpected. So unexpected, ohne dass man darüber kommuniziert. Und deswegen, das war halt einfach das Schwere daran.
2: Und, und was hast du gefühlt? Was waren das? war, war was Eifersucht? Was tiefer? Was Schmerz? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, auf jeden Fall Verlustängste. Aha. Und die Frage ist immer, was ist ja Eifersucht? Eifersucht ist ja die Angst, ersetzt zu werden. Und ähm, da war es einfach so, dass ich echt in dem Moment dachte, okay, haben wir doch vielleicht nicht eine stabile Beziehung, wie ich es mir gedacht habe. Und das war einfach so schwer. Mhm. Genau.
2: War da noch auch etwas dabei, dass du die Person gekannt hast? Also was mich im Allgemeinen interessiert, ist so dieses Thema, wo setzt man vielleicht auch eine Grenze? Also zum Beispiel bei Bros oder bei, also wo würde man jetzt hier sagen, This is mhm. <lacht> <lacht> ähm, das ist too
1: much? Das ist so eine schwere Antwort, weil ich jetzt sagen kann, am Anfang der Beziehung hatten wir, also am Anfang der offenen Beziehung, hatten wir sehr viele Regeln. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass diese Regeln eigentlich nur immer ein Ego-Schutz waren. Weil wir wollten nicht, dass bestimmte Trigger-Momente hochkommen. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich jetzt sagen, dass, wenn du jetzt sagst, mit Bros, ja, da gibt es halt so eine Regel, dass ist so mit meinem besten Freund vielleicht nicht schlafen. <lacht> so. Und äh, so that's it. Aber sonst habe ich halt damit nicht so Probleme. Aber das ist jetzt ein weiterer Step. Ne? Ich habe mich sehr entwickelt. Wir ja. haben uns sehr entwickelt in unserer offenen Beziehung. Ähm, deswegen in dem Moment, wo wir jetzt gerade sind, ist es bei uns sehr, sehr locker.
0: Genau, und wir haben die Beziehung dann quasi ein Jahr später eröffnet, 2019, Juli. Ich war zwei Monate alleine in Indien reisen und Philipp kam zu mir und meinte, hey, du, wenn du alleine bist und du dich nach fühlst, du kannst gerne mit, mit Personen was haben, connecten, eventuell Sex haben. Ich war so, okay, weiß ich nicht. Und tatsächlich kam dazu und dann habe ich mich mit zwei Männern sehr gut verstanden, und auch in eine Person mich ziemlich doll verknallt. Ähm, genau. Und dann bin ich nach Hause geflogen, nach Berlin. Ziemlich, sehr, sehr, sehr traurig, dass ich Indien verlasse. Genau. Und das war auch wieder ein, so eine echt ein bisschen so schwierige Situation, weil ich dachte, okay, was mache ich? Ich will zu, nach Indien zurück. Ja, ich habe geweint im Flugzeug. Och, ich habe Philipp gesehen und dachte, oh Gott, ich, ich, ich kann gerade nicht. Ich möchte nur zurück. Und was krass ist, Philipp hat einfach, so heftig, einfach. Nur mich gehalten, mir Raum geben und gesagt, hey, ich verstehe dich, fühle dich nicht schlecht. Ich habe alles erzählt, wie ich mich fühle und wir haben nochmal angefangen zu daten. Einfach jeden Tag Dates gemacht, zusammen Zeit verbracht und das eine Woche später, war ich wieder so close zu ihm. und wow. das war echt, Ich fand es so krass, weil ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich diese Gefühle habe und das hey, das kann nicht sein. Du darfst sie nicht haben, du darfst nicht an andere Person sagen. Es war nicht keine Liebe, aber Limerence mm. nennt man das, glaube ich, so mm. dieses, dieses
2: äh, was man halt hat, dieser Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird.
0: Genau, und ich wusste auch damals noch nicht, dass es auch nicht für die Ewigkeit dauert. Ich hatte gar keine Erfahrung. Ich dachte, okay, jetzt ist mein Mann. Hä, ich kann zwei Männer lieben. Und dann habe ich dann bemerkt, hey, das war nur diese rosa-rote Brille, was du anhattest, um die Zeit, wenn du eine Person nicht siehst, dann geht eh weg. Und ich habe die Person nie wieder getroffen. Wir hatten noch sehr, sehr lange Kontakt gehabt. Aber ich habe bemerkt, dass es, ähm, ja, das ist das, schön ist und es darf sein, aber äh, ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich und ich fand es für die Zeit war schön, aber habe jetzt nicht vor, mit ihm langfristig was zu machen.
2: Und du hast diese Situation so souverän gemeistert, weil du erstens mal nicht mehr dieses Unerwartete hattest. Du hattest ihr ja im Vorhinein die Erlaubnis gegeben. Also du hast in diesem Jahr wahrscheinlich auch einen krassen Prozess für dich selbst durchgemacht. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen rein.
1: Ja, ich würde noch mal darauf äh, eingehen, als ich den Anruf bekommen habe von Joli, ja? dass sie dann mit jemandem was hatte. Und das war super spannend, weil um, to talk, weißt du, wie heißt das? Es gibt so einen Spruch. Um, talk the
2: talk and walk the walk. Genau. Das ist ein
1: ganz Unterschied, weißt du, das ist halt, in der Theorie klingt das alles so schön und einfach, aber dann, wenn es wirklich passiert, das ist dann halt ganz anders und das ist halt spannend, so sich selbst zu beobachten, wie man sich fühlt. Und ich war gerade auf dem Fahrrad, bin zum Gym gefahren und als sie mich da angerufen hat, ich habe mich so darüber gefreut. Es war richtig komisch. Das ist wirklich ich habe hab mich gefreut, mich ich so, endlich sind wir in einer offenen Beziehung. Ich war so, <lacht> Oh mein Gott, das ist genau das, was ich haben wollte und das, was ich so gesehen manifestiert habe, weißt du. Und das, ähm, ich habe mich in dem Moment super gefreut und dachte, ich, okay, jetzt kann ich auch endlich mal daten. Und dann habe ich <lacht> Sch <lacht> schnell gemerkt, dann habe ich schnell gemerkt, dass es äh, doch gar nicht so einfach ist als Junge. Als Junge. Als Mann.
2: Als Mann, ja, 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 zu ja, daten. ja. Was ich ja auch so sagen kann ist, es ist ja immer der Frame, den du gerade in in dir hast, ist ja auch entscheidend. Also ich habe das Gefühl, Frauen haben so, wahrscheinlich auch Männer bei Frauen, aber ich habe das Gefühl, wenn du needy bist und da irgendwo in dir so eine neediness ist, dann bist du einfach ein Upturn für die meisten Frauen. Egal, Total. wer du bist. Das ist, das, das, du riechst es einfach, ob Vollkommen. jemand needy ist oder nicht, oder?
1: <lacht> ja. Und es ist genau das Gegenteilige passiert, wenn du nicht needy bist. Plötzlich kommen die Mädels yeah. zu dir und bist so, hä, warum konnten die nicht davor immer kommen, wenn man needy ist? Weißt du? <lacht> ja.
2: Ich, ich habe ja mit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Silvio, wie Silvio Wirt schon mal gehört habt, das ist so, mit dem habe ich schon zwei Podcasts gemacht, auch über das Thema. Deshalb 25 Jahren oder 30 Jahren ist er in der Polyamorie-Szene und auch in der Tantra-Szene. Er ist auch aus Berlin sogar, ganz krasser Typ. Und er hat erzählt, und das würde mich interessieren, ob ihr das auch hattet jetzt in den letzten Jahren dass es so ein unterbewusstes Battle immer gibt. So wer, aus also dem Sinne von so, wenn du jetzt wieder einen hast, dann hole ich mir auch wieder jemanden. Und, und dass es da irgendwie immer so ein Ausgleich stattfinden muss. Also es ist nicht asymmetrisch lange Zeit. Also hattet ihr das Gefühl, dass es mal längere Zeit asymmetrisch war? Und, und was, was, was kann
1: man da dazu sagen vielleicht? Super spannende Frage. Es ähm, ist das so, ich habe ja gesagt, in der Anfang der offenen Beziehung waren die Regeln sehr, sehr fix. Und da war eine Regel, ähm, dass die Anzahl der Personen, die wir so gesehen daten, dass es immer gleich ist.
0: Das war Philips Idee, natürlich. <lacht>
1: natürlich, war so ein Egoschutz, weil ich dachte, Absolute als Frau e machst du einfach nur
0: den hier. Ich fand das nicht so cool. Ich dachte, wie unfair ist das dann? Hm. Ich kann jeden Tag Dates haben, und nur weil dein Ego es nicht zulässt, soll ich jetzt nicht daten? Soll ich jetzt meine Dates absagen? Ich war so, aber ich dachte, okay, ganz ehrlich, Jolie, ich dachte mir, hier ist voll, irgendwie voll egoistisch von mir zu so, denken, du hast recht. Äh, lass mal so versuchen, gerecht zu halten. Aber es war natürlich, wir haben jetzt nicht gezählt, so okay, du hast heute eins, dann habe ich morgen. Vor allem, es, es ist Fakt, als Frau, es ist so einfach zu daten, wenn du, wenn du das willst. Aber am Anfang habe ich genossen, dieses, ja, cool, so viele Bestätigungen und so, und dann habe ich gemerkt, hey, das will ich eigentlich gar nicht so haben. Ich will halt Connections, nicht einfach so Sex. Connections, Deep Connections und Menschen, die ich auch so ähnlich zu mir so und das sind nicht so einfach. Menschen zu finden, die deinen Lifestyle führen, die so denken wie du, zum Beispiel auch vegan sind, das ist schon schwierig, weil es gibt nicht so viele. Ja, stimmt. Absolut. Also es gibt ja viel mehr vegane Frauen als Männer. Also, wenn ich es nur vegane Männer daten würde, ich würde wahrscheinlich keine daten. Weil es gibt einfach nicht viele. Und, und natürlich die Vegan sind vielleicht sind. Das ist jemand, den du daten kannst.
1: Er <lacht> <lacht> ist auch vegan.
0: <lacht> Berlin. Also, wenn die in Berlin wohnen, dann spaß. Nein. Auf jeden Fall, ja, es hat die Frage, weil. Ähm, und kurz zur Anzahl, genau, am Anfang war bei mir auch zu so Druck, wenn Philipp ein Date hatte, weil ich auch so, jetzt will ich auch ein Date haben, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil einfach ich weiß, dass es okay ist. Es ist voll schön, wenn er ein Date hat, aber ich fühle mich gerade nicht danach. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo ich monatelang nicht date. Und es gibt aber Phasen, wo er diese Phase hat. Und es kann sein, dass diese Phasen nicht überschneiden. Es kann sein, dass ich in der Phase, wo er datet, nicht fühle. Und am Anfang war es komisch für mich, wenn ich allein zu Hause war, aber jetzt ist es mittlerweile mehr... Komplett egal. Also, das ist einfach so egal geworden. Ich freue mich, wenn ich alleine zu Hause bin. So mhm. und
2: jetzt haben wir das Thema Quantität abgehakt. Wie sieht es denn jetzt mit Qualität aus? Weil das ist noch krasser, meine Meinung. Augen. Also, das ist das, was ich wirklich sagen kann. Da wüsste ich jetzt auch selbst nicht, was da mir vorgehen würde, wenn ich jetzt in so einer Beziehung wäre. Diese New Relationship Energy, die ist ja real. Sehr und, schön. Genau. Und jetzt mhm. kommt noch dazu diese Intensität. Also, sagen wir jetzt mal, ihr habt beide gerade was am Laufen und ihr, ihr, ihr sagt ja, das sind Dates. Das würde mich natürlich jetzt auch interessieren, also macht ihr das ganz bewusst, sehr casual oder habt ihr auch mal so einen Moment gehabt, wo so ein Typ oder eine Frau ums Eck gekommen ist, wo euch einfach in so ein komplettes in so in einen Vortex gezogen habt, wo dann Yolanda oder du fast nicht mehr existent waren. Also gab es auch, weil das ist, glaube ich, so die gefährlichste Phase, rein so von meinem Empfinden her.
0: Hm wo er schon so intensiv wurde, meinst du? Ja, mhm.
2: weil wenn es dann bei einer Person, weißt du, da, da könnte er dann drei Dates die Woche haben, aber wenn du einen Typen hast, der so intensiv ist und du hast du erlebst es so intensiv, dann ist es, glaube ich, sogar dann egal, wie viele Frauen du nebenbei hast, weil du einfach merkst, so scheiße und dann kommt dir dann wieder diese Angst vor Verlust. Also.
0: Mhm. Ich glaube, also ich habe das noch nie erlebt, weil ich einfach so sicher bin, unsere Beziehung, mh. Und ich, ich weiß, also ich genieße die Zeit wenn es intensiv ist aber ich muss ja da sagen dass, ich nur, dass es nur das ist meistens dann auch nur eine Zeit lang ist und dann irgendwie passiert was das ist, das ist so dieses Anfangsphase meinst du das dauert ja auch nicht ewig ne und das genieße ich und dann sagt auch Philipp zu mir genieße die Zeit das hat man nicht so oft aber aber dann meistens irgendwie entweder lernt die Person besser kennen oder irgendwie es passiert was oder er, hat dann keine Lust. Deswegen hatte ich noch nie gehabt, dass es monatelang so intensiv war. Noch nie. Mhm. So ganz monatelang, meistens nur wochenlang vielleicht, ein paar okay. Wochen lang bei mir. Und da habe ich mir zum Beispiel voll einen Crush gehabt, aber dann am Ende wurde mein Herz gebrochen oder irgendwie hatten wir, weiß ich nicht was, und am Ende habe ich bemerkt, oh Gott, die Person will mich nur für Sex benutzen und das taugt mir halt gar nicht. Genau. Also tatsächlich hatten wir noch nie gehabt, dass wir Personen monatelang intensiv gehabt haben, Also ich hatte, das noch nie. Mhm. Also, leider, ich würde es gerne haben. Ja. Tatsächlich, es, ich, ich, ich suche auch, ich will auch lange, ich finde es so schön, nämlich ich eine Person langfristig kennenlerne. Aber ja, bisher hatte ich ja noch nie das gehabt. Mhm.
1: Ja, Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, weil du jetzt ähm, so ein Stichwort rausgehauen hast: einfach äh, New Relationship Energy. Äh, und noch mal, dass die Zuhörer das verstehen. Ähm, es, eine Phase, wo du einfach ein Crush hast auf eine Person und wirklich nur an diese Person denkst, nonstop, du träumst davon, von ihr oder von ihm und ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, also wenn ihr auch zum Beispiel in einer offenen Beziehung seid, dass es nur eine Phase geht, ist und die nach drei Monaten etwa wieder äh, vorbei ist und man soll einfach wirklich akzeptieren, dass die Person in dieser Phase sich befindet und dass man sich freut, für die, weil es ist so eine schöne Energie, das sowas erlebt man ja nur sehr, sehr selten in seinem Leben. Und ähm, ja.
2: Aber was kannst du denn jetzt doch für Practical Tipps geben? Also, wie beruhigst du dich in diesen drei Monaten dann selbst? Also, was muss da passieren, dass du, weil diese Augen, die sie dann diesen Typen macht und du das siehst, sagen wir jetzt mal, oder umgekehrt, das, das ist ja schon, da ist ja schon wieder so dieser, da kickt es dann schon irgendwann wieder rein, oder nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich weiß auch nicht, ob das so hilfreich ist, aber für mich hilft Meditation sehr. Also ich ähm, habe, falls du Sam Harris kennst, der hat eine richtig coole App, die heißt Waking Up bei Sam Harris und da habe ich wirklich Meditation das erste Mal verstanden und wenn du wirklich in, in so einer in so einem Trap bist, in so einer Falle bist und merkst, hey, jetzt habe ich hier so Gefühle, die sehr unangenehm sind, dass du dich mal selber beobachtest, dass du mal schaust, woher kommen diese Gefühle und das ist super spannend, weil wenn du dann weiter forscht und wirklich meditierst, dann siehst du oft, das sind das Insecurities. Also sprich, wenn du äh, eine Partnerin jetzt wirklich so einen krassen Crush hat und du machst dir Sorgen, dann machst du nur Sorgen, dass du ersetzt wirst und du willst ja nicht ersetzt werden. Aber wenn du dieses wirklich volle Vertrauen hast äh, auf diese Person, wie, ich zum Beispiel, wie bei Joli zum Beispiel, dass ich, ich weiß komplett, wir werden eine schöne Zukunft haben oder wir wollen eine Zukunft haben, dann äh, kannst du es wirklich let goen, also einfach loslassen und ähm, ja, dich für die andere Person freuen.
0: Und vertrauen in dir selber, dass du gut genug bist, dass du geliebt bist und dass du genauso richtig bist und es ist nur, weil dein, dein Partner, Partner mit einer anderen Person als eine schöne Zeit hat, hast du nicht, bist du nicht weniger geliebt, dass seine Liebe, ihre Liebe nicht weniger ist. Weil die Liebe ist so, ich sage es auch, es ist nicht so, dass es ein Tasse ist und du gießt es. Du, du kannst trotzdem zwei Personen gleichzeitig genauso lieben und deswegen ist es voll schön zu wissen, dass es, ähm, dass es nicht weniger wird. Und das, das Bewusstsein zu haben, was natürlich Jahre gedauert hat, deswegen, ich, ich habe so, so viel an Eifersucht gearbeitet und das Krasse ist, ich sage Leuten, ich bin immer noch eifersüchtig manchmal. Und das ist auch nicht schlimm. Man muss nicht auch schämen dafür, eifersüchtig ist normal, aber anzuerkennen, dann, hey, ich bin gerade eifersüchtig und es ist okay so, ich lasse die Gefühle zu und dann, bei mir ist halt einfach so jetzt, dass ich einfach so schnell weiß, hey, ha spannend, ich bin eifersüchtig, warum eigentlich? Und dann einfach lo sagen, hey, let it go, es ist okay. Und einfach zu embracen, in dem Moment zu sagen, hey, ich bin eifersüchtig, es tut weh, aber es ist okay. Und früher habe ich mir verdrängt. So, nee, ich darf es nicht haben. Boah. Und ich habe mich immer reingesteigert auch. Und das war einfach so toxisch. Und das ist halt, wo ich mega viel gearbeitet habe. Und das ist einfach auch Jahre. Und natürlich sehr, und sehr, sehr viel kommunizieren. Immer sagen, hey du Philipp, ich, mir geht es nicht so gut, ich bin eifersüchtig. Ich weiß nicht, warum, diese Person triggert mich. Und dann, was mir auch hilft, diese Person kennenzulernen. Der mich triggert, wo ich eifersüchtig bin, kennenzulernen. Weil meistens, du, weil meistens du kennst die Person gar nicht und du hast ein Bild von der Person und dann, wenn du kennenlernst, merkst du, wow, wir sind eigentlich voll ähnlich, mhm. die will auch nur Liebe haben und du machst sie dann und merkst, du, hey, warum bin ich eifersüchtig, die ist so wie ich, wir sind halt eher eine Reflection voneinander und ähm, sehr schön. Oft zum Beispiel, ich habe auch eine Person angesprochen auf der Insel und ich meinte, du, ich schäme mich, aber du jetzt mich voll und ich zu, zu mir, ja, du mich auch.
2: Also eine Person, mit der du was hattest.
0: Okay. Und hat mich, das war so krass, das hat so uns close gebracht, weil ich war so, okay, was? Und dann habe ich bemerkt, ja, und ich wollte sie gar nicht kennenlernen, ich habe sie immer weggedruckt von mir, ich will sie nicht kennenlernen, ich miss und dann habe ich gar nicht die Möglichkeit gegeben und dann jetzt, dass ich meine wow, das ist so schön und ich habe mich so geschämt dafür, dass ich mich so fühle, und ich hab, ey, nee, ich will sie nicht kennenlernen, ich mache sie nicht, boah, nee, tut mir nicht gut und ich habe immer versucht, sie wegzudrücken, ich habe es ignoriert und ich habe bemerkt, boah, das hat sie nicht verdient. Warum? Sie ist ein liebenswerter Mensch. Ich, das hat sie nicht verdient. Ich will auch nicht so behandelt werden. Und dann habe ich, sie war so, ey du, ich muss dir was sagen, ganz ehrlich, von Herzen. Und dann habe ich alles erzählt und die war so, so, so lieb und verständnisvoll. Und sie hat gesagt, wow, wie krass mutig du bist, dass du mich das erzählst. Und es mhm. war sehr schön.
2: Das ist, ja, das ist ja wirklich auch Kunst, diese Verletzlichkeit, wenn du schon eigentlich schon so offen bist, zu sagen, hey, schau mal, das, so fühle ich mich gerade, einfach, dass du es weißt. Also da muss ja es gibt ja auch Leute, die das dann auch ausnutzen könnten. Diese, also im schlimmsten Fall, man nennt das Cowgirls und Cowboys, mhm. gibt es ja dann auch Leute, die dann halt nicht so empathisch sind und das noch zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Also deine Offenheit dann vielleicht nehmen, um dann noch mehr F Feuer zu gießen. Also. Wie, also, im ersten, erste Frage mal so, wie, wer triggert euch? Also, was sind, was sind so die Trigger, die du zum Beispiel in einer Frau wahrnimmst, jetzt bei Philipp? Und was, was sind so Trigger, die du bei einem Typen wahrnimmst? Also, das sind so Sachen, wo du sagst, es geht gar nicht. Da habe ich gar keinen Bock, dass Joli sich so einen Typen, ähm, äh, holt oder, oder geholt wird, wenn man so, wenn man so will.
0: Also, zum Beispiel mit Eifersucht ein Trigger ist meistens ein Vergleich. Du vergleichst sie mit der Person und du siehst etwas in sie, das du auch willst. Du sehnst dich. Also Eifersucht ist ein Mangel an Selbstliebe meistens. Zum Beispiel, du bist ein Tanzen und da ist eine Frau, die krasse Energie hat und tanzt wahnsinnig gut. Und du merkst, mm. wow. du, ich also, auch Das, so, ich das auch ist so bei tanzen. dir jetzt zum Beispiel. Das ist ein Beispiel jetzt. Ja. Also es ist auf jeden Fall so ein Vergleich. Aber meistens geht es unbewusst. Also ich habe bewusst gemacht, weil ich mich mit dem Thema schon mich beschäftige, aber die meisten Menschen es gar nicht wissen weil die gar nicht verstehen, aber die wissen, oh die Person triggert mich, aber ich weiß nicht warum. Und da musst du richtig reingehen. Also Philipp ist bei mir sehr ehrlich und mein Ego ist manchmal sehr groß und ich will das nicht wissen. Und die sagt zu mir die Wahrheit und ich, er wird auch nicht so nee. Und er so doch, das ist die Wahrheit. Die Person triggert dich, deswegen Und ich so. N -n. Nee, mm -mm. Und er ist so, ich finde es gut, dass er mich, mit mir ehrlich ist. Mein Ego ist dann richtig gekratzt. Und er so, ah, uh -uh. I don't want to hear this. Ich will es nicht hören. Und dann brauche ich meistens Wochen, bis ich selbst mit mir selbst ehrlich bin. Und so, ja, doch, Jolli, das ist okay. Es ist okay, auch wenn andere Frauen Aufmerksamkeit bekommen von anderen Männern und nicht immer du die Aufmerksamkeit bekommst. Und das zu, ehrlich zu mir sagen, wow, das war richtig hart. Ich sage, oh, nee, das kann nicht sein. Und er ist halt so hart ehrlich zu mir und krass, also es war echt richtig gutes Learning für mich und das hat echt Wochen gedauert, bis ich das selbst mir gesagt habe und gesagt, ist okay und es ist schön, wenn andere Frauen richtig richtig hübsch sind und krass Energie haben und,
2: und kriegen. Attention kriegen ja. und
0: wie schön das ist, wie schade wäre, wenn das weniger bekommen würden und wie schön das ist dass sie geliebt werden und wie schön es ist. Ja, und dann habe ich versucht, das Gedanken umzuwandeln in Positiver, dieses Meta-Meditation, Loving Kindness, ja. versucht mich zu freuen. Du stellst dir vor, wie, wie happy sie ist. Und das ist ja nicht, kein Nachteil für mich. Sehr ist ja, wie schön das ist. Ich habe ja nichts weniger davon. Ich bin immer trotzdem geliebt. Ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall sehr schön, dass Philipp da echt krass ehrlich ist. Und mir erfährt meine Wahrheit in meinen Klatschen. Werft und manchmal ist es dann im Moment sehr hart. Ja. Mm, no. Aber ne? No, danke. No.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was so meine Triggerpunkte sind, ne? Mhm. Und mm, ich muss jetzt sagen, dass du so gerade aktuell ich keine habe.
0: Was mit? Du sagst immer zu mir, oh, du suchst immer Typen aus, die krassen Körper haben. Genau. Oder Und das waren du, mal Triggerpunkte und, bei mir. Und die einen guten Job haben. Genau. Weil Pilot und ja, und dann, die haben krasse Business aufgebaut. Das hat dich mal getriggert. Ja, natürlich.
1: Ja. Äh, es ist auch so, wenn du dann deine Freundin siehst, wie die dann mit so einem Topmodel rumläuft, <lacht> denkst du auch so. Aha. Ähm, okay, aber dann siehst du ja immer, das ist ja Insecurities sind, die hochkommen. Und das finde ich auch so schön bei einer offenen Beziehung, mhm. ähm, dass man dass man wirklich sich persönlich weiterentwickeln muss. Du hast keine andere Wahl. Entweder du machst mit, du entwickelst dich weiter, oder du schaffst es halt nicht in einer offenen Beziehung zu sein. Und das wollte ich auch nochmal hier direkt im Podcast weiter sagen, bevor es jetzt noch tiefer geht. Ähm keine Beziehung ist irgendwie das Beste. Wir wollen nicht damit sagen, dass die offene Beziehung die bessere Variante ist. Jede Beziehung ist valide, aber es geht nur darum, wir wollen nur zeigen, hey Leute, da draußen gibt es auch andere Arten von Be Beziehungen. Und wenn du merkst, du hast Interesse an andere Personen, dann soll du dich nicht schlecht fühlen, sondern es ist super natürlich. Wir sind geboren als sexuelle Beings und werden auch so sterben. Und das heißt, es ist ganz natürlich, dass wir einfach Bock haben auf andere Menschen. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass man das hier einmal gesagt hat. Deswegen auch, weil viele sagen dann so, oh, ihr stellt euch jetzt als Bessere dar, weil ihr seid in einer offenen Beziehung. So, nee, es ist halt, wir hatten auch monogame Phasen. Und es kann auch gut sein, dass wir in der Zukunft wieder monogam werden, weil alles ist im Leben wie ein Fluss. Es bewegt sich wie ein Fluss. Das heißt, auch Beziehungen verändern sich von Moment to Moment. Das ist einfach nochmal, was ich sagen wollte.
2: Sehr schön. Ja. Also das Thema Trigger, das habe ich auch schon ein paar Mal besprochen jetzt und, und ähm, es gibt da sogar ziemlich gute wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es bei Frauen vor allem Jugend und, und Schönheit ist, also wenn eine Frau deutlich jünger ist und schöner oder schön, das ist für Frauen ein großer Trigger und für Männer ist es tatsächlich ähm, Aussehen, also Muskulatur, Dominanz, Status, Geld, solche Sachen, das, das triggert uns dann, ähm, was ich zum Beispiel persönlich bei mir sagen kann, ich habe so einen Trigger bei Intelligenz. Also wenn, wenn ich jetzt wüsste, dass da ein Typ ist, der extrem intelligent ist und extrem weiß, wie er sich ausdrückt, und so, das, das wäre dann bei mir so, oh shit, krass. Ja, Also das, da, da hat, glaube ich, jeder auch so seine eigenen Trigger. Um, aber ich würde jetzt trotzdem nochmal so, ich weiß, es ist fies, aber ich würde jetzt trotzdem nochmal so gerne rein in diesen Moment, weil du hast jetzt gesagt, hey, Sam Harris Meditation. Ich sitze hin und ich realisiere und das stimmt. Es ist alles ein Drama, das ich mir in meinem Kopf hier mache. Es ist am Ende des Tages mein kleines... Meine kleine Welt hier, die gerade zusammenbricht. Und man soll es nicht trivialisieren, man soll es fühlen, aber man kann dann immer wieder auch aus diesem Loop aussteigen. Aber habt ihr euch nicht auch schon mal überlegt, dass es dann eben doch mal zu dem Punkt kommt? Weil ihr, ihr hat jetzt gesagt, ihr versprecht euch und ihr vertraut euch gegenseitig. Aber, und das ist nur meine Erfahrung, kann man das wirklich entscheiden, wenn es hart auf hart kommt? Weil, weil das ist dort, wo ich eben so, so für mich noch nicht weiß, und ich werde es jetzt wahrscheinlich dann auch erfahren, ähm, wo hier wirklich so... Also, ob man sich da nicht dann auch wieder selbst limitiert. Man sagt es, hey, wir sind primary partners, sagen wir jetzt mal so. Wir mhm. sind beide in einer offenen Beziehung, aber wir haben ein Veto. Also, ich weiß nicht, mhm. ob ihr sowas habt, so dass ihr sagt, hey, bei eben zum Beispiel jetzt der Person vertraue ich nicht. So gibt es das, dass ihr sagen könnt.
1: Also, ich sag mal so, wir haben das noch nie so mhm. eingesetzt. Ja, also, also wenn du
2: jetzt zum Beispiel merken würdest, hey, da ist eine Person, die manipuliert die Joli irgendwie oder der ist irgendwie nicht safe.
1: Genau, mir geht es halt immer nur darum, dass Joli safe ist. Das ist immer so meine größte Angst, dass sie irgendwie, mit lass, lass einfach mal sagen, dass sie bei Tinder mit jemandem schreibt und das ist am Ende des Tages nur ein Fake-Account und sie kommt dann in irgendeine Trap. Das ist immer so mein Worst-Case-Szenario. Äh, das ist meine größte Angst, dass sie einfach, dass es ihr in dem Moment nicht gut geht. Aber solange es ihr gut geht, bin ich happy.
2: Und, und eben jetzt so diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, du kannst es ja dann eigentlich irgendwo nicht mehr entscheiden. Das heißt, entweder du sagst, wir haben casual Sex, oder wir daten ein bisschen rum, aber dann ist ja auch automatisch das, was du sagst, du suchst es, du suchst diese tiefere, längere Verbindung. In meinen Augen kannst du das dann eben aber auch nicht kriegen, weil du ja immer so eine Art Schutz haben musst. also Du musst immer so eine gewisse, eine gewisse Distanz halten, weil in dem Moment, wo du dich fallen lässt, bist du ja dann wieder in diesem Infinite Expansion Mode. Also, da kann ja dann alles passieren. Da kann es passieren, dass, dass, dass dann plötzlich zum Beispiel du eine Frau kennenlernst und sie sagt: Hey, Philipp, ich finde dich so geil, ich will mit dir äh, die nächsten 50 Jahre verbringen, aber du musst mit Jolie Schluss machen. So im Sinne von: und, und du bist so in Love, weißt du, also glaubt dir, also, also entweder ihr habt irgendwann mal so gesagt, wir machen die Beziehung wieder zu, weil wir wissen, dass wir Soulmates sind, oder ihr habt aber irgendwo unterbewusst noch so dieses Gefühl: Fuck, vielleicht ist da draußen doch noch ein eine be bessere Person? Also wie, wie denkt ihr über solche Sachen oder wie redet ihr darüber?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich fange damit aber erstmal an, dass für uns ist Liebe eine Entscheidung. Das heißt, äh, wir entscheiden uns bewusst dafür, dass wir jetzt hier einen Primärpartner haben und dass wir wirklich eine Zukunft aufbauen möchten. Und Aber, das ist auch ganz wichtig, das kann sich auch plötzlich ändern. Und das, das ist das normale Leben. Äh, egal, wo du hinschaust, ähm, die meisten Menschen leben in einer sogenannten seriellen Monogamie. Das heißt, äh, die denken, oh, wir sind monogam und bleiben für immer zusammen, aber tut es ja nicht, sondern nach, nach sieben Jahren hört es einfach auf. Und äh, dann finden die einen neuen Partner. Und das ist das Leben. Das kann ja natürlich auch bei uns zutreffen. Mhm. Es ist ja egal, ob man in einer offenen Beziehung ist oder in einer geschlossenen Beziehung. Deswegen kann man da auch jetzt nicht so sagen, okay, wir, wenn wir jetzt uns jetzt wirklich fallen lassen wollen mit einem neuen Partner, können wir jetzt auch nicht sagen, nee, das macht das nicht, äh, weil das ist einfach vielleicht unsere Bestimmung, dass mhm. es genauso so sein soll. Mhm. ja Deswegen, wir sind da nicht so...
2: Also du bist ja schon sehr, ähm, also du hast es schon so wie, diese, diesen Raum gibt wo du das akzeptieren kannst.
1: Natürlich, weil ja. das gehört zum Leben. ja Und man kann nichts forcieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, also im Moment sehe ich keinen Grund, nicht mit Philipp in Zukunft zu verbringen, ich möchte mit ihm Kinder haben. Also ich stamme also für mich, das ist so schön, weil ich, ja, genauso, wir haben die gleichen Ziele, das ist so schön, aber, you never know, zwei Jahren, vielleicht bin ich ganz woanders, eine ganz andere Person. Also ich bin ja so, bin mir so, ja, schön, gerade genieße ich das und lebe Moment und who knows, it's gonna happen. Und ähm, ich bin einfach sehr, sehr dankbar für seine Zeit. Das sage ich auch ganz oft zu anderen Personen. Das ähm, gehört nicht mir und ich, ich, ich genieße die Zeit, was er für mich schenkt und das ist nicht selbstverständlich und ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür und wenn er gehen will, dann ist ein freier Mensch, ich kann ihn nicht zu mir ketten und will ich auch nicht zu mir ketten und ich freue mich für die, ja, auf die Zukunft.
1: Wir führen halt den Chainless Lifestyle in der Beziehung. Halt, ne?
2: Ja, klar, also das ist definitiv. Deswegen sind wir auch hier auf dem Podcast oder? und sprechen ja. darüber.
0: Voll ja das ist, gesagt, das ist auch zum einfach so dieses und das sehe ich oft bei vielen meinen dass sie das sehr dieses ja das ist mein Freund das ist ganz wichtig zu sagen das ist nicht dein Freund du gehörst auch niemandem, du bist du bist frei aber du hast in dem Zeit entschieden dass du mit diese Person Zeit verbringst und anstatt zu sagen da gehört mir wie dank, sei dankbar dass er sich für dich gerade entschieden hat und das ist nicht selbstverständlich und das ist halt dieses Moment zu sein hey wow krass genau wie schön das ist, anstatt zu sagen, boah, ist mein Freund, er gehört mir. Und nein, das ist einfach falsch, weil du besitzt keinen. Du besitzt vielleicht ein Kuscheltier und das war's. Du besitzt keinen Mensch. Und ich glaube, das hilft voll, zu, 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 ähm, mehr diese Dankbarkeit zu haben für die Person, zu schätzen, wie schön, dass die Person seine Zeit, jederzeit für mich schenkt. Genau, und das gehört auch, finde ich, viel mit Eifersucht, Unsicherheiten zu tun. Weil viele denken, wenn ich Besitzer die Person, dann habe ich mehr Safety. Ne? Das ist mhm. aber kein Safe, das ist so eine False Safety, was du selbst kreierst, weil du denkst, dass du damit sicher bist.
2: Ja, genau.
0: Das stimmt nicht. Mm -mm. Ja.
2: Mhm. ja, Eifersucht ist ein spannendes Thema, weil irgendwo kann man ja auch sagen, dass wenn du nicht eifersüchtig wärst, das wäre ja auch nicht gut. Also dann würdest du ja irgendwo die Person auch nicht wirklich lieben. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also wenn du wirklich keine Eifersucht hast, das heißt, Eifersucht ist irgendwo wichtig. Sie zeigt dir, hey, da ist irgendwie was da. Aber sie kann dann eben auch dazu führen, dass du dann halt auch, es kann ja auch, also jetzt, so erotic rage sagt man dazu. Oder Das kann ja dann auch wieder dazu führen, dass man ähm, gechallenged wird. Aber was ja dann auch wieder kommt, ist diese, also das, was du sagst, dieses ich, ich fühle mich safe, killt dann halt einfach auch die Erotik. Also du kannst nicht beides haben. Du kannst natürlich, es gibt immer so, so, so ein Wechselspiel, aber entweder du full, sa full safety killt halt die Erotik. Und deswegen ist da dieses Spielen mit der Eifersucht, glaube ich, schon wichtig. Also selbst wenn du jetzt nicht mal in einer offenen Beziehung sein möchtest, finde ich zum Beispiel so diese Idee, was Esther Perel ähm, in ihrem Buch äh, Mating in Captivity erklärt, so dass man zum Beispiel zusammen auf eine, nicht zusammen auf die gleiche Party geht. Man kennt sich nicht, man tut so, als würde man sich nicht kennen und hat dann halt einfach Flirts oder man sieht dann halt sich gegenseitig mit anderen und dann am Schluss löst man es dann auf und geht dann zusammen nach Hause und ist voll charged. Weil beide so ein bisschen diese Uncertainty hatten, beide sich gegenseitig so ein bisschen auch ausprobieren durften. Das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes ähm, Konstrukt, um damit auch anzufangen.
0: Ja, ich kenne Esther Pearl auch. Spannende Frau. Finde interessant, aber mhm. du wolltest sagen.
1: Hatten wir ja vor zwei Wochen, oder? <lacht>
0: Was vor zwei Wochen?
1: Nein, dass wir so auf einer Party waren ah, und jeder ist ja. so getrennt das war sehr getrennte schön. Wege gegangen und dann.
0: Wir hatten fast ein Vierer gehabt. War <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Warum nur fast? Also ich habe mit, ähm, mit einem Pärchen schöne Zeit gehabt, im Eisbad und Sauna und auf Tanzfläche. Und dann kam plötzlich Philipp dahin. Hm. Und das war sehr spannend für mich zu sehen. Ich hatte gar keinen Bock, dass er hinkommt. Ich so, ich will die Aufmerksamkeit. Warum kommst du jetzt plötzlich hier hin? Hallo, das ist mein Dreier gerade. Du kommst einfach hin.
1: Und ich hatte so das Gefühl gehabt, so, oh mein Gott, ich, ich habe die so gesehen und war so, oh mein Gott, wie süß die aussehen. Ich war so, ich will unbedingt join. Ich hatte so diese Euphorie. Aber ich also, war eh ja. sehr high vom Aesthetic Dance. Das war so krass, diese vor zwei Wochen.
0: High on Kakao.
1: Ja, ich. Also nur, dass ihr wisst, da gibt es keine Drogen, kein Alkohol und so weiter. Man mm. tanzt du wirklich nur und durch dieses Loslassen beim Tanzen, bist du in so einem krassen Ekstase. State. Ja, wirklich Ekstase. einfach Ekstase. Und äh, ich war noch nie in so einer krassen Ekstase wie da. <lacht> und dann habe ich die gesehen, ich hab, hatte so, so eine Euphorie weiß ich so, okay, ich will so unbedingt join.
0: <lacht> ja, es war spannend, dass du kamst. Mhm. Ich habe einen kurzen Moment so, aha. Ich habe gedacht, okay, ob die anderen dich reinlassen, haben die gemacht, habe ich da auch gemacht. Und dann, ähm, ja, es natürlich, auf Tanzfläche ist jetzt keine, keine Play, Place for Sex natürlich. Und dann die eine Person ist bei letzter Tag, nächsten Tag. Und dann, äh, ja, es gab aber keine Zeit dafür, dass wir dann zu viert. Genau, no, die wollten
1: ihre Zweisamkeit genießen. Die wollten ihre Zweisamkeit den.
0: genießen ja. und war auch natürlich selbstverständlich, also verständlich für mich. Und dann habe ich gesagt, hey du, das soll ja. genau im Moment nicht sein. Aber war auch sehr spannend für mich zu sehen. Ich wollte einen Dreier haben mit denen, ohne Philipp. Und Philipp war so, warum darf ich nicht dabei sein? Und ich war so, ja, gute Frage. Ich habe voll bemerkt, dass auch mein Ego wieder so spricht. Ja, ich will die Aufmerksamkeit. Und es war sehr spannend für mich zu sehen, dass er so traurig war. Und ich war so, hä, aber warum fühle ich so? Das ist auch wieder so, warum will ich die Aufmerksamkeit haben? Und das war voll spannend. spannende Sache zu mir. Okay, das ist irgendwie gerade, was ich da irgendwie mich wieder so dann arbeiten darf. Und ähm, mittlerweile ist so krass bei uns. Und mittlerweile, wenn solche Trigger hochkommen, wir freuen uns. Dann haben wir so, geil, noch eine Challenge. Und wir schauen, okay, woher warum, warum kommt das? Und das Start zu sehen auch nicht, für mich, für mich ist gerade so, okay, krass, geil, es wird wehtun, es muss jetzt reingehen, aber warum triggert mich die Person? Warum, 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 wenn Philipp dabei ist? Was, warum, ja, was ist, was er wegnimmt von mir? Eigentlich gar nichts, ne? Und das war voll spannend. Und da nur er, eigentlich. Ja, <lacht> aber Philipp war so, ja, ich will dabei sein. Und du hast selber gesagt, dass du gespürt hast, dass ich das nicht will. Mhm. Und das ist ja
2: dann auch nicht mehr geil.
0: Ja, aber ich habe dann gedacht am Ende, weißt du was, doch, ich finde die Erfahrung mit ihm zu teilen schön, Nur es wird eine andere Erfahrung. Es wird natürlich einfach anders. Erfahrung. Wenn du dabei bist, ist eine andere Erfahrung. Das ist
1: immer anders. Ja.
0: ja, aber wir haben natürlich die Erfahrung nicht gemacht, aber wir haben trotzdem darüber geredet, mhm. theoretisch. Ja.
1: Ja. Es nee, war einfach so spannend in dem Moment, ich kannte die zwei schon und es ist ja es ist ja schon schwer, sag ich mal so, ein Dreier zu haben, dass alle sich mögen so. Mhm. Aber im Vierer hast du eine andere Konstellation. Das so ist eine Person mehr und das macht dann natürlich deutlich komplizierter. Und da habe ich einfach gemerkt, oh Gott, wir viben mit allen. Mhm. Natürlich will ich mitjoin. <lacht> ja, mhm. und so kam es einfach.
2: Der, der Klassiker ist ja immer, der Traum jedes Typen, zwei Frauen, ein Mann. War es dann auch schon mal umgekehrt? Also hattet ihr auch schon mal zwei Männer, eine Frau?
1: Also ich sag mal so, ähm, ich habe da nichts dagegen. Ähm, mit einem anderen Mann, aber ich muss ernst... Du hast was dagegen. Nee, nee, nee. Es ist halt nur so, äh, jetzt kommen wir wieder, wieder zu den Trigger-Momenten. Es gibt ja manche Männer, die mich schon ein bisschen so triggern, vor allem die ähm, sehr viel maskuline Energie haben und ich bin eher sehr feminin, sage ich mal so, von der Energie her und ich mag es eher, wenn Männer auch eine weibliche Seite haben, das heißt, sie auch sehr soft sein können und jetzt beispielsweise, das, vor zwei Wochen war es voll schön, weil der Typ, war sehr nett zu mir, hat mich auch sehr nett, sage ich mal, gestreichelt. Das klingt ja so irgendwie komisch. Aber äh, ich habe seine Energie halt gespürt und es war sehr, sehr schön. Deswegen ähm, sage ich mal so, wenn ich mich wohlfühle mit einem Typen, dann hätte ich gar kein Problem damit.
0: Ja, das, aber ich, ich finde ich auch spannend, wie das ich, ich merke auch, dass ich mehr Männer mehr Spaß habe, wo ich auch so mehr Familienmanager habe. Das, das ist ganz viel Masculinity, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Und das diese Person, wo du meintest auch, hat auch mhm. viel Feminine Seiten, was ich auch sehr anziehend, an, anziehend fand und habe ich dann vorgesehen, ja spannend, das ist, äh, das, dass du das auch hast und das ist mhm. mega Genießer. Ähm, und ich, ja, interessant, mhm. genau. Mhm. Und, cool. und auch, weil du meintest zu mir wegen ein Dreier mit zwei Männern, dass natürlich die, dieses Vergleich dass viele der Männer halt auch dieses ja, ich habe einen größeren Penis mhm. und guck mich also das ist halt, und dann Philipp dann wieder Insecurities hochkommen voll. okay, wie sieht ne, sein Körper aus mhm. und das war, was ich was ich dann mir ja, ganz ehrlich als Frau ich, mir ist wahrscheinlich, so also es ist mir egal, wie groß ein Penis ist, das ist, als Frau ist nie so ein Ding für uns, oh ja, hat einen guten, guten großen Penis, let's go so, das ist voll falsch und ich kenne keine Frau, die deswegen einen Mann wählt, oh ja, hat einen größeren Penis That doesn't matter. Es, ist, es gibt viel wichtige Eigenschaften.
2: It, it, it doesn't matter until it matters.
0: <lacht> genau. <lacht> was? Was?
2: It doesn't matter until it matters mean, means that, um, es spielt keine Rolle, bis es dann eben doch irgendwann eine Rolle spielt.
1: Aber genau. es ist viel wenn wichtig. Es, aber wenn es sag ich mal zu wirklich
0: zu klein ist, weißt du? Ja.
1: Dann matters doch, ja, oder? Ja. Deswegen aber es ist selbst so so Es gemein. kann auch
0: zu groß werden und das tun Natürlich
1: kann auch zu groß sein. Ja.
0: Und genau. das ist viel wichtiger, was er kann <lacht> und wieder also. Ja. Was bringt mir einen großen Penis, wenn er nicht mal weiß, wie es funktioniert? Ja. So.
2: Ich, ich denke, was auch dazu kommt, also ich selbst hätte jetzt extrem Hemmungen, glaube ich, mit einem fremden Typen, das zu machen. Also, das müsste, glaube ich, ein Typ sein, den ich fast schon lieben muss, irgendwo. Also als, 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 als Brother oder irgendwie so.
1: Du meinst doch vorhin. Dass es gibt manchmal Menschen, die du kennenlernst, und, und das macht sofort direkt Psst, klick, Sofort. Ja. Das machst sofort und, Psst, und du bist, du mer ja, merkst stimmt. einfach, als ob du diese Seele ja, schon ja, kennst. Ja, ja, ja. Und äh, das also müsste wirklich so eine, Conne genau. also da müsste
2: wirklich eine richtig ehrliche Connection voll. sein, oder sonst ist es dann voll. so, und auch kein Ego, auch kein Ego-Game darf dabei, also es müsste
1: dann wirklich so voll, so, yo. Und da habe ich zum Beispiel bei dem Typen das sofort gespürt und war so, okay, ich ja. hätte gar kein Problem dann damit. Ja, ist sonst. auch sehr
0: selten, deswegen zum Beispiel einen Dreier würde ich niemals auf Tinder suchen, weil eben die Connection nicht siehst und deswegen mhm. ich, deswegen haben, wir hatten tatsächlich noch keinen Dreier gehabt, deswegen war wir noch nie den, diesen Connection hatten, wo wir echt 100% dahinter waren, wo ich, okay, weil ich hab, kann eh einfach ein Dreier haben, aber ich will jetzt eins haben, wo es richtig, richtig ja, ja. gut anfühlt und nicht einfach so random, so ein Typen, der mir anschreibt, Tinder, ja, lass mal ein Dreier das haben. Kann man so. einfach nicht forcieren. Kann man nee. nicht forcieren. Nee. Kann man auch nicht planen.
2: Es gibt, es gibt, auch, schlechtere, es gibt auch viel öfter Stories von schlechten Dreiern als von guten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Deswegen sind wir, viele fragen, oh, ich habe das bestimmt schon Dreier gehabt. Und so nein? Weil es gab noch nie der richtige Moment anscheinend.
2: Vielleicht, um noch mal so einmal rauszuzoomen, weil jetzt haben wir viel über, also jetzt, das ist auch ein sehr interessantes Thema natürlich, ähm, aber jetzt noch mal so zu diesem Thema, diese dritte Person, die Third Energy, die dann da entsteht. Was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, bis es passiert ist, dass diese Third energy die leidet ja dann auch unter Umständen. Also wenn es dann irgendwie dazu kommt, also du musst ja dann gegenüber einer neuen Person, wenn du dich connectest, ja auch offen sein und sagen, hey, schau mal, das ist das Beziehungsmodell und ich habe meine Nummer eins. Und wenn diese, wenn Philipp irgendwie mal sagt oder wenn irgendwann mal, mal sagt, hey, irgendwie brauche ich mehr Zeit mit dir, dass dann auch so ein Cut entstehen kann. Und Hattet ihr das auch schon mal, dass dann die andere Person, also jetzt nicht ihr miteinander, sondern dass dann andere Person auch verletzt wurde, weil dann nicht sauber kommuniziert wurde oder weil man da versucht hat, vielleicht auch so eine gewisse ähm, so eine gewisse Energy zu erzeugen, indem eben es so, so speziell ist, oder? weil, Also so kenne ich es auf jeden Fall. Es ist ja also viel spezieller, wenn man so eine Art Container bildet, wo, wo alles so sacred ist, aber dann, wenn man dann aus diesem Container wieder rauskommt und dann die Realität wieder da ist, dann ist dann vielleicht eine Person sehr schnell auch äh,
1: verletzt. Hattet ihr sowas auch schon mal? Das Erste, was nun hochkam bei mir, mhm. dass ähm, Joli halt Dates hatte, wo die wirklich mehr wollten von ihr mhm. und es ihr so gesehen den nicht geben konnte.
0: Mhm.
1: Und für die war es halt super, super schwer. Da kannst du eigentlich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber das
0: war schon länger her tatsächlich. Mhm. Damals, ich bin schon so offen geworden, dass ich teilweise offen wäre von Poly-Beziehungen, polyamor beziehung Damals ging das gar nicht. Also, ich war so, nee, ich will nur ein bisschen Spaß haben, und, aber nicht keine richtig krassen, tiefen Connections. Und das war vor zwei Jahren, glaube ich. Und da war halt eine Person, Jana, genau, und da halt auch mich gefragt hat: wow, wie schade, dass du einen Freund hast. Wir hatten einfach früher, wie schön es gewesen wäre, dich Single kennenzulernen. Das hat mich auch sehr wehgetan im Moment. Oh. Aber ich wusste, nee, das ist gerade, was ich dir geben kann. Und er wusste, dass auch, also jeder weiß das, wenn wir auf einer Beziehung sind. Also ich habe noch nie jemand belogen. Also jeder weiß das. Und ich meine, auf Instagram sieht auch jeder so. Also ich bin jetzt äh, kein Geheimnis. Also ich bin auch, also wenn jemand zu mir sagt, passt nicht, verstehe ich, your boundaries. Also voll okay. Aber ich bin immer sehr ehrlich, hey, ich habe einen Freund. Aber ähm, was wir noch nie hatten, Philipp hat noch nie verboten, hey du, also jetzt fühle ich nicht, dass du ein Date hast das ist, hat noch nie passiert. Also es gab noch nie einen Moment, wo ich Philipp meinte, hey du, also heute Abend will ich bei dir sein, aber du hast ein Date. Weil meistens, wenn ich weiß, dass ein Date hat. Und ich stelle mich so ein, weil, oder? Das ist halt passiert sehr, sehr selten, dass ich im Moment denke, nee, weil ich bin, warum? Ich, ich freue mich für ihn, ist doch schön. Und ich will auch dann im Moment alleine sein oder mit anderen sein. Deswegen hatte ich noch nie das bisher noch nie gehabt, dass ich ihm was verboten habe, wo ich dachte, hey, da will ich, dass du jetzt gerade von dieser Person dich trennst.
2: Also auch keine, also dann habt ihr auch so keine Boundaries wirklich, kann man das sagen?
1: Nee, also wie gesagt, am Anfang hatten wir sehr viele Boundaries mhm. und ähm, wir haben aber wirklich sehr schnell gelernt, dass es das halt einfach immer so ein Ego-Ding ist mhm. und dass wir uns selber schützen wollen und das ist echt schön, weil es, äh, es ist sehr schnell weggegangen, diese ganzen Regeln, die wir hatten. Und die, einzigen, die einzige Regel, die wir haben, für mich ist es aber eine Selbstverständlichkeit, ist halt safer Sex. Ne? Mhm. So, das ist halt für uns super wichtig.
0: Ja, ja wir hatten am Anfang halt so Regeln gehabt wie eine Person nur einmal daten. Wir dachten, okay, wir können die Gefühle verhindern, aber wir hatten halt gar keinen Plan, was wir machen. Und wir haben gedacht. Also
1: wirklich, wenn man einmal Sex hatte, that's it.
0: Aber das Weg. ist ja, und dann haben wir, habe ich bemerkt, hey, das, ich wollte eine Person nochmal sehen. Ich sind hey, nein, <lacht> äh, nein, warum ja. nur einmal jetzt? Nee, nee, nee. Und dann haben wir gemerkt, ja, aber ist doch schlimmer, wenn wir Gefühle bekommen. Und da werden wir uns nicht verlieren. Und das am Anfang waren wir halt nicht so sicher. Ne? Wir hatten einfach ein Security und wir dachten, okay, somit können wir ein bisschen so Distanz halt also lassen. Aber ja, momentan sind wir da so offen und das, dass ja. wir, wir freuen uns, wenn die andere Person, eine Person längerfristig datet, mh, weil es einfach schön ist. Und äh, ja, also wir haben keine Bahn, genau. keine Grenzen. Also außer unsere eigenen Boundaries natürlich mit anderen Personen. Ich meine, jeder hat eigene Boundaries natürlich. Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, das Thema Safe Sex finde ich auch interessant, weil Safe Sex kann man ja auch wieder neu definieren. Also heißt es jetzt, dass ihr ähm, immer mit Kondomen das macht oder dass ihr, wenn ihr jetzt einen Partner habt,
1: ihr euch beide testen gehen lasst? Oder Beides. Beides, Beides. Ja.
3: Mhm.
1: Also vor allem wir versuchen uns selber zu testen. Ähm, natürlich ja. kannst du jetzt nicht einen neuen Partner zwingen, jo, teste dich jetzt mal. Mhm. Ähm, man muss da ein bisschen natürlich vertrauen aber ähm, warum kann man das nicht? kann man schon, aber ich sag mal so es ist halt schwierig, wenn du jetzt nehmen wir an, du auf der Tanzfläche lernst jemanden kennen ah, so. und du ja, nimmst ja, klar, jetzt die klar. Person mit und du kannst jetzt nicht sagen nee, Let's jetzt, go, wenn es
2: jetzt, jetzt Klick macht mit einer Person mhm. und dann sagt man, hey, irgendwie haben wir hier eine geile Journey, aber, cool. aber
1: dann hattest du meistens schon Sex davor gehabt
2: mit Kondom, aber mit der Intention, wenn wir uns beide jetzt testen gehen lassen und wir safe sind, dann braucht es das Kondom nicht mehr oder mm -mm. Mm -mm.
1: Genau, mm -mm. jetzt kommt nur die Frage mm -mm. Da muss natürlich die andere, muss die andere Person, Person Auch vertrauen
2: ja. ne? eben. Ja. Und
0: das wird dann schwieriger eben. Und, eben. und warum soll die andere Person keine andere Person treffen ne? mm. Und wie kann ich Wie sehr kann ich die Person vertrauen es mm. ist ja schon Und vor allem wenn ich was bekomme, bekommt er das Wir mm. haben ja Unerkundungsex mm -hmm. Also wenn ich was mitbringe Dann, ich, dann ist auch ne? Ich bin verantwortlich auch für ihn und das hat etwas schwierig gemacht. Toll.
1: Und ich finde, weiß nicht. Also ich würde sagen, bei einer geschlossenen polyamoren Beziehung ja. kann man das machen. Das ja. ist gar kein Problem. weil da hast ja. du ja diese Sicherheit, dass jetzt einer nicht äh, einfach mit jemandem schläft. Mhm. Ähm. Also ich
0: finde es persönlich, mit Kondom zu schlafen, gar nicht schlimm. Also ich weiß, es gibt sehr viele Männer, die das ganz dagegen sind. Also für mich ist ein großer Red Flag, weil es gibt mittlerweile so gute Kondome, wo du gar nicht richtig spürst und
2: was ist eurer Favorite?
0: Tatsächlich?
1: Die heißt WTF-Kondome. Also What von, the fuck? Ja, von Unge. Ich weiß nicht, wie nee, wir
0: wirklich sind. jetzt. Ja, doch. Der Unger-Kondome. Ja, die sind richtig gut. Also ich, Unge.
1: Ey, <lacht> Unge, komm auf den Podcast hier. Was ich jetzt halt richtig nice finde, dass sie einfach ähm, nicht eklig riechen. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Manche Kondome riechen so unangenehm. Ja. Und, ähm, und die sind einfach perfekt. Du spürst so... Also es ist einfach... Das erste Mal, als ich es benutzt habe, dachte ich so, habe ich überhaupt ein Kondom an oder nicht? So wow. cool. Und die sind ja. auch vegan natürlich. Ja, das, das ist natürlich wichtig. Und
0: auch ein ja, gutes und cooles Unternehmen, glaube ich. Mhm.
2: Sonst noch so Challenges, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, hey, ich habe irgendwie Bock, das mal auszuprobieren. Was, was müssen sich so Leute auf jeden Fall gefasst machen? Was müssen die mitbringen?
0: Also was ich machen <lacht> würde, also ich, ähm, Schritt für Schritt anfangen. Step by Step anfangen. Mhm. Langsam, erstmal nur vielleicht. Don't rush. don't rush, take your time Erstmal vielleicht Dates ohne Küssen, ohne alles Schauen, wie er sich anfühlt Check in bei ihr partner, wie hat sich für ihn angefühlt Alleine zu sein zu Hause Oder eben, wie war es für, für ihn oder für sie Als du mit einer anderen Person unterwegs warst immer Step by Step Und ganz ehrlich kommunizieren Und niemals die Beziehung öffnen, wenn du das Gefühl hast Dass dein Partner es will, aber du nicht Es geht nur, wenn beide oder eben Alleine Beziehung es wollen Ich höre das ganz oft, oh mein Freund will das, ich aber nicht Then you don't do it. Das wird nicht funktionieren. Du kannst dich nicht zwingen. Take your time. Es ist leider so, dass oft halt die eine Person das will an die andere nicht. That's okay. Maybe kannst du in zwei Jahren ready, ready bist, kannst du, dass du nie ready bist. Mhm. Aber zwing dich nicht dazu, weil du kannst nicht die Beziehung so retten. Und das ist ganz wichtig. Und immer genau can, know your boundaries. Wenn du sagst Hey, erstmal nur zum Beispiel ohne Sex nur kennenlernen, dann sag das und nicht machen was, also nicht immer schön auf deine eigenen Bedürfnisse hören. Genau, und das würde ich auf jeden Fall, dass wenn man ehrlich kommuniziert, dass man slow anfängt, immer guckt, wie man sich auch selber fühlt dabei. War es ja. schön? Ja, check in bei dir selber. Hat es gut angefühlt? Also das ist aus Frauenperspektive auch so, was mir ganz oft hilft bei Dating, auch mein Bauchgefühl zu hören. Mein Bauchgefühl sagt, N -n", die Person ist not trustworthy, nicht treffen. Also ich hatte auch schon gedacht ja gut, probier mal also bei mir ist immer ganz wichtig, auf mich selbst zu hören. Fühlt sich richtig an? Habe ich Lust auf die Person? Ja. Nicht? Dann nein. Und ähm, das ist auf jeden Fall für mich immer dieses meine eigenen Grenzen zu kennen. Auch beim, als Frau beim Sex. Nein zu sagen. Wenn du es nicht fühlst, du musst nichts machen. Nein zu sagen ist ganz, ganz wichtig und immer Sex abbrechen. Das ist auf jeden Fall voll wichtig. Du, ähm, du musst gar nichts und äh, du kannst immer nein sagen. Ja.
1: Ja, noch was für mich wichtig ist, dass man wirklich radical honest ist. Also viele sagen mal, ja, offene Kommunikation und machen es aber nicht. Die reden nicht mit dem Partner wirklich super ehrlich und das ist das, was ähm, finde ich extrem wichtig ist, sonst funktioniert das nicht. Und für uns ist es auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt zwei Arten, wie man eine offene Beziehung führt. Es ist so, dass man entweder über alles redet ja. und da sage ich wirklich alles mhm. oder man sagt, don't ask, don't tell das ist halt, ähm, wäre nichts für uns. Also wir können es uns nicht vorstellen, weil es halt so, dadurch entstehen auch neue Triggerpunkte, weil man sich einfach äh, sich so Phantombilder ausmalt, dass, ach, die Person ist so krass okay. und so weiter, keine Ahnung, was auch immer und diese Kopfkinos, die können dich wirklich äh, fertig machen. Und deswegen wirklich einfach über alles reden, auch wie war der Sex mit dem anderen Partner und, und, und auch akzeptieren, wenn es mal voll schön war und es soll auch nicht schlimm sein, mhm. weil viele sind so, oh, was ist, wenn es besser ist als mit mir oder so, aber das ist halt wirklich über alles reden und es ist so schön, weil wir haben so schöne Erfahrungen schon gemacht, wir, wir können die ganze Zeit auch witzeln, weiß, also über Witze machen, über, weiß nicht, irgendwelche Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir können auch die anderen Partner kennenlernen, was voll schön ist, ähm, das geht nur, wenn man wirklich über alles redet.
2: Das ist eben das, da wo ich noch nicht ganz so sicher bin, was jetzt da wirklich, also don't ask and tell, dass das nicht nachhaltig gut, also ich habe zwar auch schon oft gehört, dass das eben der einzige Weg ist, dass es das nachhaltig funktioniert, aber da gibt es ja auch immer verschiedene Erfahrungen, aber was ich eben auch schwer finde, ist dieses ich bin jetzt ehrlich, aber wo, wo fängt es eben auch mal an, so in dieses Detail zu gehen, also ich sage zum Beispiel immer, frag nicht Fragen, auf die du die Antwort nicht wissen willst. So, weißt du, ich meine? Und, und ich habe das Gefühl dort, kann ich sagen, also Wäre es jetzt zum Beispiel fair zu sagen, ich sag, ich bin ehrlich zu dir, aber wenn ich habe auch eine Boundary zu sagen, dass ich, dass ich gewisse Details nicht teilen will, weil ja auch schon eine andere Person im Spiel ist. Also wo hört Ehrlichkeit auf und wo fängt Privacy an? Das ist, eine, das ist für mich eine sehr, also da habe ich noch keine wirkliche Lösung dazu, dafür gefunden auch.
0: Das habe ich auch letztens gesagt zu einer Person, natürlich alles erzählen, nicht alles erzählen. Ne? Genau, wie du meintest, es gibt Momente, die ich vielleicht für mich selber halte. Oder die Person hat erzählt von seinem Leben, ihr Leben. Natürlich erzähle ich das nicht. Ne? Und zum Beispiel spannend, weil ich bin die Person, die ich nicht so viel wissen will von den Mädels. Ich weiß genau, was ich wissen will, finde genau. ich gut. Und dann reicht mir auch. Aber was immer, sich ich frage, warum willst du es nicht wissen? Weil ja, voll oft ist halt so... Ich will nicht wissen, weil ich Angst habe, dass es mich eifersüchtig macht. Ich will nicht wissen, weil ich Angst habe, dass es mich triggert. Ich will nicht wissen, wie der Sex war, weil ich mich vergleiche. Und das ist halt klar zu machen, warum willst du nicht wissen? Oft ist es wie ein Schutz und es ist manchmal okay, aber manchmal ähm, vielleicht mal reinzugehen, so hey, aber warum will ich das nicht wissen? Was triggert mich da wieder? Und das ist halt, wo ich mich frage, okay, was, was macht es mit mir, wenn er sagt, der Sex war schön? Was macht das mit mir? Und früher war ich auch so, Okay, war schön, aber bei mir ist schöner, oder? Und jetzt bin ich so: Nein, es ist okay zu sagen, es war schön. Und ähm, ich bin mittlerweile so, ja, aber ich weiß, mit mir, mit mir unserer Sex, ist es einfach sowieso so unique, dass es einfach. Ja, das kann man nicht vergleichen, weil wir Liebe haben. Deswegen kann niemals Sex mit einer anderen Person für mich sein, meistens, weil es einfach keine Liebe ist dahinter. Aber es kann trotzdem ultra geil Aber sein. Es kann
1: natürlich auch Liebe da sein. Da muss ja. ich jetzt sagen, Genau, ja, genau. Aber kann natürlich auch andere meine, Liebe. Klar, es ist, am Ende des Tages ist es immer individuell. Aber, ja, gut. Und die Erfahrung ist natürlich individuell. Mhm. Ähm, deswegen, am Ende des Tages schlafe ich ja mit der Joli und nicht mit einer anderen Person. Weißt du, was ich meine?
0: Weil die alle eine Reflection von mir sind? oder was Nein. Man, ist also einfach, was meinst du?
1: die Connection, die wir schon alles aufgebaut haben, mhm. all die ganzen Erfahrungen, mhm. die wir gemacht haben, das ist ja, es spiegelt sich ja irgendwie beim Sex wieder. Mhm. Und es ist halt natürlich, es ist einfach ein das ja, kannst du nicht ich, vergleichen mit einem anderen ja, ja, ich Partner, war, ja, ja, aber das
0: meine ich ja, also für mich als Frau, ich brauche halt sehr, sehr viel Vertrauen, also ähm, ich, die, ich kann nur Sex meistens genießen, wenn die Person mich gut kennt und dass ich kann, so also beim ersten zweimal Mal, die Person weiß gar nicht, was ich, weißt du, ist halt so, ich brauche dann schon Zeit, mich da, und deswegen, ich, mit dir habe ich das, weil du kennst mit ihnen auswendig und deswegen meine ich ja, dass mit dir am schönsten ist, finde ich, weil du einfach genau weißt, wie ich ticke, und wir einfach Zeit investiert haben. Das ist irgendwie normal, finde ich, in gewisser Weise.
2: Okay, also das heißt, die Frage, war der Sex geiler? Das ist jetzt eine Frage, die stellt ihr euch nicht gegenseitig. Weil weil es gibt, also da, da das ist, ich finde das ist eine sehr schwere Frage, weil das ja gerne, also erstens mal sie zu stellen, aber noch viel schlimmer sie zu beantworten, weil was ist denn jetzt, wenn der Sex wirklich mal geiler war? Das ist ja dann auch, also lüge ich dann jetzt, wenn ich sage, also habe ich dann die Erlaubnis zu lügen, um meinen Partner zu schützen? Weil das ist also da, das ist dort, wo ich eben sagen muss, da bin ich noch nicht auf eine Lösung gekommen. So, was, was sage ich jetzt, wenn diese Frage kommt? Der, der Philipp ja. so, Scheiße, Mann. Also ich weiß nicht.
1: Das, das ist halt einfach ein Beispiel, wo man sagt, dass ist.
0: Das also ich habe das noch nie gefragt. Nee, ich, wie auch
1: immer. Okay,
2: das ist Privacy dann. Nein, aber wie?
1: für mich ist das halt eine Blödsinnfrage. Weißt du, die macht halt für mich nicht, nicht Sinn. Who cares, ob es jetzt mal geiler war, aber es ist so für eine ganz andere. Ja, es ist eine ganz andere Dynamik, die man hat. Du lernst eine neue Person kennen, du hast eine ganz andere Energy, die ist frisch, du bist mm -hmm. so, ich sag mal jetzt Frischblut, weißt du, und du bist mm -hmm. voll excited. Aber ich habe mit Juli mehr, sag ich mal, sensual Sex mm -hmm. oder sowas. Also es ist halt, deswegen diese Frage, ist es geiler oder nicht, ist so. Man kann nicht vergleichen, so, Wie wenn Sport. ich hier jetzt frage. Aber die Papaya, die du da hinten hast in, in, im Kühlschrank, war sie jetzt geiler als von einer Woche. Who cares? Oder von einer Mango. Weißt du, ist, <lacht> Hauptsache, nee. es war geil. Du hattest deinen Spaß gehabt. Du hast deine Liebe im Leben weitergegeben. Das ist das, was für mich er erzählt. Mhm. Dass du einfach, weil ich, einfach eine positive Vibes hast. Ja, Nicht
0: mehr so. das Vergleichen, aber ich, ich vergleiche auch fast nie die Männer. Deswegen bin ich so, ich vergleiche nicht. Jeder ist individuell. Und ich habe nie vergleicht, okay, hm. konnte er besser küssen. Hm. Sondern ist einfach so individuell, jeder ja. Person. Ich sehe
1: nur ein Problem, und das ist wirklich valide, denn die Frage, wenn du einfach unglücklich bist mit deinem Sexleben, mit deinem Partner, und dann triffst du jemanden, mit dem hast du einfach besseren Sex, mhm. ja, dann ist das wirklich ein Problem. Mhm. Weißt du? Aber wenn du an sich voll happy bist, mhm. dann who cares, ob es mal geiler war? Weißt du? Mhm. So finde ich es halt. Ja, das ist natürlich
2: wieder new relationship energy. Wins the day at the end. Right? Das ist einfach, muss man halt einfach sagen, wenn das einmal so, das ist ja dann ja, also anders. ist anderes aber trotzdem Leben.
1: am Ende des Tages was anderes. Es ist halt... Ja, es ist Sex, aber das ist dann halt vielleicht wilder oder sonst was und noch viel länger als, sag ich mal, was wir dann haben, weil wir schon, sag ich mal, ja, gewöhnt dran sind, aber es ist halt einfach, es ist was anderes halt.
0: Ja, es, ja das stimmt weißt auch, wie? wir sind auch schon lange zusammen, ist mal klar, dass man nicht, nicht jeden Tag Sex hat und ich hatte auch schon mal kleine Crushes gehabt, wo wir einfach pro Tag viel mehr, viel mehr pro Tag Sex hatten und es war auch für mich bewusst, ja, New Relationship Energy, was du meintest, ist ja in dem Moment normal und ich habe es genossen und nie mich nicht daran gedacht, ist das geiler? Mhm. Aber gar nicht daran gedacht, weil es einen Vergleich habe ich gar nicht.
2: Ja. Vielleicht, um nochmal so die, die Sache rund zu machen, jetzt so von außen. Ihr habt natürlich ähm, ein Umfeld, das euch akzeptiert, vielleicht sogar unterstützt oder liebt dafür, für wer ihr seid. Äh, vielleicht war das aber nicht immer so. Also, wie sieht es jetzt von außen aus? Was, was, durch welches Feuer musstet ihr gehen? Bei Famili Family habt ihr Freunde verloren? Deswegen gibt es auch öfter mal so DMs von Leuten. Also mhm. vielleicht einmal. Was muss, man sich da, was muss man sich da einstellen?
1: Ja, es gibt eine witzige Story eigentlich. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir wirklich das offen gemacht haben, dass Joli darüber die ganze Zeit redet? Mhm. Ähm, es fing eigentlich so an, dass sie bei Tinder, äh, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber du hast bei dir in der Bio hat sie hingeschrieben, dass sie bei Instagram so oder so heißt. Ne? Und dann kam irgendwann mal ein Typ an, der sie angefangen hat, Cyber zu mobben
0: ganz kurz es war auf Bumble auf Bumble oh, und äh, und genau hat same. mich eine Person mich sehr genau er hat mich richtig mich bemobbt und mich echt so droh mich gedroht dass er jetzt also ich habe erstmal mich sehr sehr beschimpft dass ich ein was für ein Schlampe ich bin dass ich mit anderen Männern schlafe obwohl natürlich da in meinem Profil stand eine Beziehung, also ne und dann über unter meinen ganzen Bilder kommentiert hat und mich und dann echt ge gesagt hat: Hey, ich werde deine ganzen Eltern das sagen. Und ich habe dich auf Facebook gefunden. Ich weiß deine Adresse. Und es war dann richtig so. Ja, ja. Und das Ding ist, damals, meine Eltern wussten das noch nicht.
1: Es wusste Aber
0: keine. wussten keine. Nein, Ein paar Freunde von uns. Ja, Aber nicht auf Instagram. Und ich war so: Hold on. Warum werde ich gerade bedroht? Ich mache nichts. Aber irgendwie hat mich so sehr, sehr belastet. Und dann, nächsten Tag, habe ich gesagt: Ey, Leute, ich muss was erzählen. Ähm, mir geht es nicht gut. Ich wurde gerade bedroht von Personen Person. Und dann habe ich ja, ich, ich bin auf einer Beziehung und deswegen. Und ich habe es einfach mal so stehen gelassen. Und die Story-Reactions waren krass. Ich habe nur Liebe bekommen, nur ganz viel Liebe. Und alle waren so neugierig. Die waren so, was? Hä, wie geht das ab? Krass, erzähl, erzähl. Und dann habe ich gefragt, okay, habt ihr Fragen? einen Sticker. Kamen richtig viele Fragen rein. Und alle nur neugierige Fragen. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, niemand weiß gar nichts. Also, ich war eher so, okay, die sind alle voll neugierig. Und Ich dachte, ja gut, dann ist anscheinend da ein bisschen Aufklärungsbedarf. Und dann habe ich angefangen, darüber zu posten. Und ja, irgendwie habe ich einen Podcast angefangen. und nee, Wir haben doch davor noch ein äh, QA gemacht, gemacht. Zusammen gemacht. Ja. Und da gab
1: es eine ganz Ach, witzige Frage. Stimmt. Ob, ich, ob, ob meine Eltern das wissen. Oh, okay. Und ich sage so: Nö, das wissen die noch nicht. Und dann hat meine Schwester drunter kommentiert: Jetzt schon. <lacht> und dann war ich so oh fuck, und dann war das halt nicht so schön, weil du hast ja gefragt, wie so unsere, unsere Familie darauf reagiert hat und meine Mama war sehr traurig, sie hat sehr geweint und meinte so, das kann sie sich nicht vorstellen, was ist das für eine Beziehung, das ist keine Liebe. Was? Okay. Ja, sie meinte so, das, das geht nicht, sie versteht so, ja, Männer haben vielleicht diesen Trieb, aber Frauen nicht, nee, nee, Frauen sind immer monogam, weißt du, aber äh, ja, Männer halt nicht und dann, aber das macht man Frauen
2: haben ein eigenes Lustorgan. <lacht> Das <lacht> ja, sage
1: ich beim nächsten Mal. Ja. Nee, und es ähm, und war echt schön, wir haben uns dann noch am selben Tag dann verabredet und nochmal essen gegangen. Ohne und ich mich. Hab, genau, ohne Juli. Ja, ja. Und habe darüber nochmal gesprochen und meinte am Ende des Tages, Mama, willst du, dass ich glücklich bin? Dann akzeptiere das, wie ich das gerade mache, weil das macht mich gerade glücklich. Und dann hat sie gesagt, okay, und seitdem Ja, ja hat das, sie das war es mich akzeptiert. auch hart. Ich habe
0: mich sehr gedodged gefühlt von ihr mhm. und habe auch dann bemerkt, hm, was denkst du jetzt von mir? Aber ich habe so ganz ehrlich, ich stehe dazu ich bin, also vor allem, wir haben alle gleichen Rechte, ich. Und deswegen, warum ist es so, wenn ich Sex will, warum darf ich das nicht haben? So, ne? Und das zum Glück, jetzt ist alles okay, sie weiß das und wir machen auch manchmal Witze, also zum Beispiel Philipp, manchmal, sie ruft Philipp an und Philipp ist so, ja, sorry, ich kann gerade nicht, ich muss gleich los zum Date. <lacht> das
1: ist immer ganz lustig, wie sie dann drauf reagiert. Oder keine Ahnung, irgendwas halt. Aber,
0: ja. Aber jetzt ist sie okay damit. Ja, jetzt ist voll
1: okay. Und halt.
0: Also meine Eltern haben tatsächlich viel später erst, also meine Eltern wohnen in Ungarn und meine Eltern, habe ich ja viel, viel später erzählt, dachte mir, warum sollen es wissen? Ich frage auch nicht, wie deren Sexleben ist. Es ist nicht, ist es ist mein Leben? Ich dachte mir, warum sollen es wissen, dachte ich. Und ich wohne halt auch nicht in Ungarn. Habe ich aber erzählt, tatsächlich, die wussten auch von Instagram, obwohl mein Instagram auf Deutsch ist, meine Mutter hat ihn übersetzen lassen. Hm. Und ich habe sie erzählt, die war so, ich weiß das schon seit Jahr Okay. Also meine Mutter kann es nicht verstehen. Sie meinte, es ist komisch für sie. Warum? Und hä? Mhm. Mein Vater, das ist vor ihm kommt. Also mein Vater ist da sehr offen. Alles so, you do you. Hauptsache, ist er ist glücklich. Aber ich glaube, er hat noch nicht gecheckt, genau was ist. <lacht> aber alles gut, alles cool. Mein Bruder findet es richtig cool. Er will auch noch eine Beziehung haben. Also <lacht> ja, also die meisten Leute tatsächlich, die sagen immer ganz viele cool. Aber ich kann das ja. Ich könnte das selber nicht. Mhm. Ich sehr spannend. Immer diesen gleichen Satz. Finde ich toll aber... Ich, Distanziert. Ja, ja, das, ja genau. Ja, eben, es, ist, es gibt schon viele, Nein, die, die sagen
1: das halt, die mhm. kennen es nicht, weil die keinen Bock haben auf die ganzen Triggermomente, ne?
0: Ja, aber ist ja okay. Ich meine, voll verstehe ich auch halt, voll. Es ist einfach... Es man ist ist hart. muss sagen, es ist eine offene hart. Beziehung ist äh, nicht easy. Es ist kein, ja.
1: kein Spaziergang einfach im Wald. Das ist einfach wirklich ja. äh, Arbeit. Du musst dich selber weiterentwickeln ja. und du wirst halt echt so ein bisschen gezwungen, das zu machen.
0: Aber es lohnt sich.
2: Ja, das ist das Ding. Also, wie ich es immer versuche, den Menschen diplomatisch zu erklären, ist, jeder Mensch hat die Freiheit, sich seine Probleme selbst auszusuchen. Und für den einen heißt es, hey, okay, ich bin jetzt seit 20 Jahren in einer Beziehung und ich fühle mich komplett sexuell unbefriedigt, schon seit 15 Jahren, aber dafür habe ich den ganzen Stress nicht. Und für die andere heißt es halt, hey, okay, Eifersucht ist halt da, ist halt Kacke manchmal. Manchmal, also das ist so also das, was ich auch mitgekriegt habe von, von Silvio, dass es auch nach 30 Jahren manchmal dazu kommt, dass man einfach durch diese, also da geht man manchmal durch Tage, Wochen, wo man halt vielleicht nicht so produktiv ist, deswegen auch, oder? Weil man einfach auch so eine Art Eifersucht kann dich ja schon auch bremsen, sage ich mal, in deiner, in deiner ähm, Lebensqualität. Und ich glaube, dass es dort einfach auch eine Entscheidung ist, so, hey, nehme ich das in Kauf, diese, diese Downs oder diese zum Teil auch Zweifel ähm, oder vielleicht eben auch so diesen Verlust von, von Vertrauen, wenn es dann in der Part falls es dann trotzdem mal irgendwie was gibt, was man nicht erwartet hätte voneinander. Das sind halt alles Probleme, die man sich dann auswählt, um dann halt sich sexuell wirklich ausleben zu können. Mhm. Genau wie in einem Business auch, oder? Viele sagen: Hey, ich bin angestellt, das fühlt sich super sicher an und dafür ist es halt manchmal langweilig, dafür. Ähm, ja, habe ich halt jetzt nicht so die krassen Möglichkeiten, muss immer zur Arbeit fahren, mhm. aber dafür, wenn ich mal krank bin drei Wochen, wird mein Lohn trotzdem aufs Konto kommen und wenn ich mal drei Wochen krank bin, dann habe ich ein fucking Problem. Ja.
0: Same, fühle ich, genau, gleich Gleiche sage ich auch. You decide what makes you happy und ja, deswegen aber für uns halt auf jeden Fall, ich könnte mein Leben gerade nicht vorstellen wieder monogam zu leben, ja. gerade in diesem Moment. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe mit Philipp, das
1: Unsere Pandora-Box ist offen. <lacht> <lacht> ja, ja, es, bleibt ja voll. es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend. Genau.
1: Ein paar Tipps noch, die ich geben wollte, das ist auch ganz wichtig. Es liegt mir einfach auf dem Herzen, dass falls Leute das auch erleben wollen, leben wollen, ähm, dass man eine schlechte Beziehung kann nicht zu einer guten, offenen Beziehung führen. Das heißt, die Beziehung muss schon gut gewesen sein, weil viele versuchen es dann so zu retten. Das kann man einfach ja. vergessen.
0: Ich würde es auch von Anfang an nicht öffnen, die Beziehung. Ähm, außer man hat schon Erfahrung davor. Also ich hm. würde immer erstmal eine monogame ja. Beziehung führen, Vertrauen aufbauen, stabile Beziehung. Hm. Und dann, wenn ihr beide oder alle so weit seid, dann zu öffnen. Aber viele sagen dann zu mir, hey du, nee, Am Anfang an kann man auch öffnen.
2: Ich finde, es ist eher umgekehrt. Also ich, ich könnte mir nie vorstellen, weil dann ist es Dating. Dann, dann bist du nicht committed. Weil, weil, wenn ihr euch zwei nicht zuerst mal, also ich weiß nicht wie tief, aber ich sage mal, es geht ja immer, es gibt ja Levels. Also gewisse Leute würden sagen, zuerst muss man eine Sacred Union stehen. Sacred Union heißt, man hat wirklich jede Scheiße wirklich durchgelebt. Also man, ich würde mal so sagen, man geht zusammen durch den therapeutischen Prozess des Lebens. So, Child Wounds, alles wird einfach mal. Kon äh, konfrontiert. Und wenn man das voneinander gesehen hat und weiß, das gibt's nur, da gibt es nur eine Person in dieser Welt, der, der ich das zeigen wollte und, und auf diesem Level bin ich jetzt und von dort aus kann man sich dann überlegen, wollen wir jetzt auf diesem Level wieder öffnen? oder das also So, so sehe ich es auf jeden Fall auch als richtig, weil dann hat man ja auch immer, wenn man jetzt mit einer anderen Personen was hat, immer dieses Bewusstsein, hey, diese Tiefe hier, die, die kann man nicht vergleichen, selbst wenn es mal eine New Relationship Energy gibt. Aber wenn man gar nicht auf diese Tiefe geht, dann hat man ja nie das richtige Commitment. Dann ist es eigentlich immer, eben das, was ich ja vorhin so ein bisschen so versucht habe zu erklären, so dieses, ja, da ist dieser Typ, mit dem bin ich jetzt schon seit zwei Jahren, ziehe ich um die Häuser, aber wir haben uns nie committed. Und, und dann gibt man doch, also ich würde jetzt mir nie, ähm, ich könnte nie mit einer Frau in die, in die Tiefe gehen, mit der ich nicht zuerst mal ein, ein, ein Sacred Space gehabt habe. Weil sonst ist es, würde ich immer noch ein bisschen was für mich reservieren. Im Sinne von, hey, falls dann trotzdem mal jemand kommt, also so mhm. sehe ich es ein bisschen. Ja, am
1: Ende des Tages... Das bist du, ne? mm. das sind wir, wir haben die mm. gleiche Meinung. Mm. Aber es gibt, wie gesagt, auch Menschen da draußen, die brauchen das nicht. Ja, ja das ich
0: habe auch einen hier in Insight kennengelernt und er auch von Anfang an offen. Und er hat, hat gar nicht, meinte, dieses Safety, was du meinst, das ist in dir. Und man kann auch anders Safety machen. Und deswegen war er so, nee, stimme ich nicht zu. Ich habe gesagt, du, ich würde niemals empfehlen, meine, meine Community, dass sie so machen. Ich war so spannend. Ich finde es aber richtig so. Und das war sehr spannend, weil ich war so Ja, aber ich, ich will auch Ja, aber warum? Wie, du kannst trotzdem Vertrauen aufbauen. Du kannst trotzdem Safety aufbauen. Halt, vor allem, wenn beide schon Erfahrung haben in dem Bereich, auf eine okay. Beziehung, dann wissen beide, was zugeht. Und nur wenn du offen bist, bedeutet nicht, dass du jeden Tag Dates hast. Ne? Das, ist eine, das ist eine Phase, man. Und das, also meint man. Er meinte, dass es sehr gut funktioniert. Und wenn beide nicht monogam sind, warum sollten sie so tun am Anfang, als sie monogam wären, sagt er zu mir. Sie sind beide nicht monogam von Natur aus. Die wissen, was es bedeutet. Und die wollen von Anfang an das so leben.
2: Ich frage mich, was wäre das für eine Person, wenn du mit an, am Anfang, also als ich Serena kennengelernt habe, das war für die ersten zwei Jahre, war das nicht mal eine Diskussion. Da muss ja irgendwie, wenn du schon nach am Anfang, wenn du eine Person kennenlernst, direkt schon wieder rumguckst, dann hast du wahrscheinlich bei dir vielleicht noch Sachen, die du mal abchecken musst. Dann hast du vielleicht wirklich so, ein Un, mhm. so eine Sex Addiction oder eine, eine Love Addiction oder irgendwelche wirklich noch Probleme, die du mal anschauen solltest, weil, also das ist ja auch nicht normal, dass man eigentlich ständig irgendwie im Außen was braucht, oder?
0: Aber es, aber es geht nicht, glaube ich, darum, es geht darum, die Freiheit zu haben, glaube ich, es geht nicht darum, dass man immer sucht, eher, mhm. hey, wenn was ist, das ist okay. okay. Mm. Es geht nicht darum, zum Beispiel uns auch so, ich, ich suche nicht ganz Zeit, nur wenn es so ist, okay. weißt du, das ist halt, glaube ich, der Unterschied ist. Das ist halt, hey, weißt, das ist ja halt auch zum Beispiel, viele denken, oh, wir daten die ganze Zeit. Ich habe doch keine Zeit dafür. Ich habe doch meine Freunde, meine mm. Freunde. Ich habe doch meinen Sport, meine Job, Arbeit. meine Arbeit. Ich habe ja. doch einen Freund. denkst du, ich habe jeden Tag Bock zu daten. Ich habe als Frau, du hast eh zwei Wochen in deinem Zyklus, wo du erstmal selten Bock auf Sex hast, du menstruierst, hast du PMS, hast du Schmerzen und dann hast du es vielleicht zwei Wochen, wo du richtig Bock hast, rumzudaten und dann hast du auch Monate, wo du arbeiten musst und nur Stress hast. Deswegen, ich glaube, es geht eher um die Freiheit, weißt du, dass du es, wenn du reisen bist, wenn du hier bist, wenn du in Berlin jemanden kennenlernst, dass es okay ist, glaube ich. Aber ich musste nochmal mit ihm reden, weil ich natürlich auch so deine Meinung bin, aber er hat eine andere Meinung da, ja.
2: Ja, das Ding ist ja auch Bandbreite. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Wir haben halt nur eine gewisse Bandbreite. Und das ist das, was ich auch eben, da bin ich gegenüber diesem Poly-Lifestyle immer noch sehr kritisch, weil ich habe mich für Life Purpose committed. Und Life Purpose nimmt schon so viel von meiner Bandbreite weg. Also ich, wenn ich jetzt da noch rumdaten würde mit verschiedenen Frauen, ich meine, zuerst musst du mal eine Frau glücklich machen und befriedigen können. So. Dann, wenn du noch Life Purpose hast und wenn du dann irgendwann noch Kinder haben willst, also wenn du da noch eine poly beziehung reinkriegst, dann hast, dann hast du irgendwie den Cheatcode geknackt, würde ich sagen.
1: Aber du kannst mir zustimmen, oder? Zum Beispiel jetzt, wenn ich an Poly denke. Ähm, eine Frau, die allein ein Kind erzieht, das, ist, das soll so nicht sein, oder? das ist es halt, voll fies. Voll das, das ist total fies. Mhm. Wir sind ja ursprünglich, wenn du das Buch kennst, Sex Adorn, Dawn, wir sind ja wirklich, wir sind ja, wir sind in Gruppen, sind wir groß geworden, beziehungsweise sind wir, wurden von anderen Leuten erzogen. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn man in so eine Poly-Beziehung ist, dass man mehrere Menschen hat. Das heißt, mehrere Menschen passen auf die Kinder auf.
2: Ja, dieses Kommunale. Das ist, das ist ja so, wie es auch funktioniert. Also Tamera in Portugal, dieses ISTA gibt es ja auch, dieses International Schools of Temple Arts. Dort wird das Ganze dann, glaube ich, auch wirklich auf diesem Level ähm, praktiziert auf diesem Sacred Level.
1: Witzig, dass du darüber erzählst, hat ähm, Natalie mir heute einen Link geschickt hat. <lacht> genau das. Da, genau ja, das. ja das, ist, das ist,
2: also ich sag dir, also ich, 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 ich habe es nicht gemacht, mhm. aber das ist auf jeden Fall der real fucking deal, ja. würde ich sagen. Also wenn du es <lacht> wirklich wissen, ich kenne auch viele auf der Insel, die, die das gemacht haben, okay. Level 1 und Level 2, mhm. und das ist schon... Mhm, spannend. Das ist eben das Ding. Tantra und, und Easter und solche Sachen, das ist die Wahrheitsdroge. Also im wahrsten Sinne des Wortes, was da am Schluss noch übrig bleibt, das ist real. <lacht> ja, krass. Hey, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier äh, vorbeizukommen und so offen auch zu sprechen. Also das ist, Leute, wenn das nicht ein fettes Shoutout verdient hat, ein fettes Sharing, Sharing is Caring, Danke dass, danke, dass wir
0: hier ja, darüber durften, ne? reden also, dürfen. Ich ja. finde es sehr wichtig, dass man ja. auch ein bisschen Vorurteile so aufräumt und ja. einfach mal ein bisschen erzählt, wie es abläuft. Viele haben ganz, ganz ja in, in so Bilder von Beziehungen. und ich glaube, ja. vielleicht haben sie es gesehen, wie es ist. Bei uns genau. natürlich ist sehr unterschiedlich, bei jedem.
1: Das war auch nur ein Mini-Eindruck, ne? man könnte jetzt darüber Stunden reden, ja, ja. allein wie das überhaupt passiert ist bei uns, so wirklich ja. alles im Detail. Da würden wir locker zehn Stunden reden. Genau. Ähm, es geht
0: nur darum, hinterfragt ja. euch, ob ich gerade in einer Beziehung glücklich seid. Und ja, einfach, hey, schaut mal rein und einfach das Thema ansprechen. Mhm. Wenn ihr nicht so seid, hey, ich habe Bock auf andere und traut ja. euch und es nicht schl ihr müsst euch nicht dafür schämen. Genau, und dass Deswegen. es einfach
1: andere Beziehungsformen gibt. Ja. Was ich auch nochmal richtig empfehlen kann, ist, falls ihr Reddit kennt, das ist eine ähm, finde ich eine geile Seite, da ist wie ein Riesenforum mit ganz vielen Unterforen und da gibt es eins, das heißt Ethical Non-Monogamie mhm. und einfach mal da reinschauen und da gibt es so viele Tipps for free und Geschichten. So, so viele Geschichten, ja. das, sind, das sind Leute wirklich 40 Jahre lang in einer offenen Beziehung das, da lernt man so viel, das finde ich einfach mhm. toll, und du kannst selber Fragen stellen, selber sagen, hey, ich habe jetzt Eifersucht und dann gibt es so viele Leute, die sofort mhm. dich supporten und die helfen und das ist einfach mhm. mega schön.
2: Ja, ich meine, die, die Frau von Will Smith, die hat ja auch einen, die, die hat ja auch einen anderen Typen. Und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser...
1: Das war jetzt nicht Chris Rock, oder? Nee, nee.
2: <lacht> Aber das, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Ding halt. Oder wir haben so dieses Poly-Thema wo man sagt, so ja, das machen das ein paar ganz komische Leute machen das. Aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe jeden, der das der das praktiziert und genießt, aber nie darüber sprechen würde, weil es einfach warum, warum sollte ich mir die warum soll ich mir den Scheiß geben, so, Ja, ja natürlich. Also, also ich glaube, es gibt viele Leute, die würden, würden nie darüber sprechen und die sieht man halt nicht.
1: Das stimmt. Naja, weil die es auch vielleicht auch ein bisschen privat halten wollen, ja. weil die Angst haben, dass die Familie das judged und mhm. so weiter.
2: Aber ich denke, die Dunkelziffer ist größer als wir glauben. Das ja, meine ich das damit. Ist natürlich,
1: das stimmt. Ja, mir, mir ist auch noch eine Sache wichtig, weil viele machen das immer einen Fehler, die sagen immer, Polygamie ist Polyamorie, ist aber ist getrennt, Polygamie steht nur für viele Ehen und meistens meint man damit, dass ein Mann mehrere Frauen hat oder eine Frau mehrere Männer hat, aber Polyamorie, das ist das Schöne daran, mhm. dass man nicht nur Ehen hat, sondern auch normale Partnerschaften und davon kann jeder frei sein und das mhm. ist halt...
2: Und da gibt es ja auch nochmal verschiedene Konstrukte eben mit Primary Partner oder Voll. Relationship genau, Anarchy. Wir sagen
1: sogar lieber Ankerpartner. Ankerpartner, mhm. ja. Ja, Weil Primary ist ja auch wieder so, ach, er ist primär, ist also wieder ja. so eine Hierarchie.
2: Ja, stimmt, stimmt. Aber das ist ja genau das Ding, diese Specialness. Das hat, also ich habt es ja auch vorhin gesagt, so ja, mit dir habe ich ganz speziellen Sex. Und das ohne dieses Special wäre es ja auch kein Anker mehr. Also ich glaube, da muss irgendwo muss eine Specialness immer da sein. Alright, meine Freunde, <lacht> wir sind raus. <lacht> Besten Dank und Peace. Out! <lacht> hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast über mich oder die Chainis live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Misha peace out.